1: 16h59 sur CNews, merci encore de votre fidélité, très très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Punchline. Punchline version été, je vous rappelle, on est ensemble jusqu'à 20h en direct pour faire le point sur l'actualité de ce mardi soir avec Gabriel Cluzel. C'est un peu décalé, quoi. On change de place le jour. Moi, je suis un peu perturbé. Oui, Attention. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce Micmac Mac avec Régis Grand Reporter. Bonsoir, mon cher Régis. Bonsoir, Patrice. Un petit peu taquin, tous les deux. Ma Joël était bonsoir. Merci bonsoir, Patrice. Merci d'être avec nous. Vous vice-président de territoire de Pouvret. Et Grégory Joron, merci beaucoup d'être avec nous. Vous secrétaire général d'unité SGP Police. On parle des incendies, notamment, en Giron, dans un instant, près de 20 000 hectares qui sont partis en fumée. C'est là en l'espace d'une semaine, une semaine pile poil. C'est juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, le journal. Avec Vincent Fandais, Vincent.
2: Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. 64 communes ont battu des records de chaleur hier, principalement le long de la façade atlantique. Aujourd'hui, 73 départements sont placés en vigilance orange, risque de canicule. Les températures devraient aisément atteindre les 37 à 40 degrés. Nos équipes sont parties à votre rencontre au parc des Buttes Chaumont à Paris. Une fusillade en plein cœur de Paris a fait hier un mort et quatre blessés. Vers 21h30, deux hommes descendent d'un véhicule et ouvrent le feu sur deux personnes attablées à la terrasse d'un bar. La piste du règlement de compte est privilégiée. Voyez les détails avec Noémie Schulz.
3: Les faits se sont passés hier en milieu de soirée aux alentours de 21h30. Deux individus sont descendus d'une voiture et ont tiré sur deux hommes assis à la terrasse d'un bar à Chicha dans cette rue du 11e arrondissement de Paris. L'un d'eux a succombé à ses blessures. L'autre, grièvement blessé, a été hospitalisé en état d'urgence absolue, mais son pronostic vital ne semble plus engagé. Par ailleurs, quatre clients de ce bar ont été légèrement blessés par des éclats, par des ricochets et non pas par les tirs des assaillants. L'un de ces assaillants, d'ailleurs, a été neutralisé, maîtrisé par par les clients de ce bar dont le sang-froid a été salué par les autorités. Cet homme a été interpellé rapidement, placé en garde à vue. L'autre assaillant est toujours en fuite. Une enquête pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Paris dans la nuit et confiée à la brigade criminelle. Mais la piste d'un règlement de compte est celle qui est privilégiée, les deux victimes ayant été particulièrement visées par les tireurs. Dans ce quartier du 11e arrondissement, marqué par les attentats de janvier et de Novembre 2015, évidemment cette fusillade euh, en pleine soirée sur une terrasse eh bien, euh, a ravivé les, les craintes. Le maire François Vauglin a dénoncé un acte barbare. Euh, il a fait savoir qu'une cellule psychologique était ouverte aujourd'hui et demain pour accueillir euh, les témoins, les riverains, les personnes qui ont assisté à cette scène et qui auraient euh, besoin de se confier une cellule qui a été euh, psychologique ouverte à la mairie du 11e arrondissement.
2: Et on termine ce rappel des titres avec cette triste nouvelle. La chanteuse Dani est partie hier soir des suites d'un malaise. Elle avait 77 ans. L'artiste venait de terminer la tournée de son dernier album et préparait déjà le prochain. On écoute peut-être un, un extrait.
4: Je sens de
5: Je sens des
1: Merci beaucoup mon cher Vincent Fernandez. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour faire un nouveau point sur l'info. En ce mardi soir, voilà une semaine, vous le savez, que les feux font rage en Gironde. Les jours passent, c'est bien malheureusement la situation qui ne s'arrange pas, c'est même le contraire. Huitième jour de combat pour les soldats du feu, sur deux fronts, à l'Andiras et sur la Teste de bûche, avant ça que le feu est fort heureusement fixé. Donc pas de troisième front, on se rend du côté de la test de bûche avec l'une de nos envoyées spéciales. Bonsoir ma chère Régine Delfourquet, la situation à 17h passée de deux minutes
6: Bonsoir Patrice. Écoutez, la situation est toujours très préoccupante ici à, à la teste de Bûche puisque le vent, vous pouvez le voir, le vent est, est important. Il est à plus de 50 km heure et c'est un facteur évidemment... Qui ne, qui ne favorise pas hein, euh, ces feux qui en fait les, les attisent et l'hygrométrie donc la, le taux d'humidité dans l'air est très bas aussi, c'est un autre facteur même si aujourd'hui il fait moins chaud puisque nous ne sommes plus sur les 40 degrés 28 degrés, mais ça reste chaud et puis il y a cette fumée au loin nous sommes en fait sur la route du zoo le zoo qui a été évacué hier en partie hein, 363 animaux ont été évacués mais les, les animaux les plus importants sont restés là-bas alors on voit depuis une petite des canadaires qui s'activent tout autour de cette zone qui est tente d'éteindre les flammes et donc on, on voit quand même ce feu donc qui n'est pas, pas très loin de nous en fait Patrice et on voit les, ces pompiers donc vous l'avez dit plus de 2000 pompiers qui sont mobilisés ici c'est 950 pompiers qui sont venus de, des quatre coins de l'hexagone et il reste évidemment mobilisés la nuit le jour nous sommes au, à l'entrée du poste de commandement donc nous pouvons voir leurs allées et venues et vous entendez là le canad... Non, c'est un hélicoptère qui est à côté on les, on les entendait pas tout à alors, on est arrivé vers 14 h on ne les entendait pas, et là, ils se rapprochent de plus en plus. Donc, on surveille évidemment attentivement cette situation, qui est évidemment catastrophique depuis une semaine.
1: Beaucoup Delpho, on retrouve bien évidemment, tout au long de cette soirée sur CNS pour faire le point sur la situation à la Teste de bûche et plus généralement, bien sûr, sur ces feux en, en Gironde en ce moment. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. Conférence de presse à suivre sur CNews avec euh, la préfète de Gironde-Nouvelle-Aquitaine. Ce sera donc à 18h en direct sur notre antenne. Il y a également Grégory Joron. Je me permets de vous poser la question. Beaucoup, beaucoup d'évacuations et ce travail, cette euh, main dans la main entre, eux, bien sûr, les pompiers et les services de police.
7: Oui, évidemment. Alors, il euh, y, y a aussi, euh, malheureusement, on voit, on voit souvent le pire dans ce genre de, de situation. C'est aussi des pillages de maisons. Il faut le dire, ça arrive aussi. Et, et, et on a des fonctionnaires qui sont intervenus pas plus tard que dans, dans la nuit, euh, justement, sur des maisons pillées euh, avec, des, euh, avec des cambriolaires qui passent par la mer euh, pour aller dans des dans des villas de bord de mer, justement. Et, et ça donnait, euh, je pense, au pire, puisqu'on a évacué ces gens-là dans l'urgence. Euh, ils ont tout laissé et, et on a encore malheureusement des, des gens qui pensent à, à, à ça donner, à ce genre de truc. Alors, il y a eu même des blessés. Ils ont même pris à partie des pompiers, pour tout vous dire. Et euh, il a fallu l'intervention... Euh, de CRS, et MNS, qui ont vu aussi leur poste de secours brûlé et qui sont reversés dans la sécurisation sur site. Donc en effet, la police... Il y a eu un rappel immédiat des effectifs hier aussi dans la nuit. Donc ouais. la police travaille On dit que les soldats du
1: feu travaillent nuit et jour. Mais c'est la même chose pour les policiers oui, en ce moment. Bah, —
7: Évidemment, évidemment. Et puis il faut rappeler aussi la solidarité locale. Pour le coup, on a des retours aussi de collègues qui habitent sur place. Et, 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 et il y a énormément de solidarité. Heureusement, les gens se relogent entre eux. Enfin voilà, il faut faire face... À, encore une fois au pire et voir de l'autre côté le pire de la nature humaine qui peut ressurgir à travers de gens
1: d'action. La semaine la plus longue effectivement pour les soldats du feu en, en Gironde avec ce feu qui est le plus important assurément. Depuis plus de 20 ans, le ministre Gérald Darmanin il y a quelques instants qui a été interpellé justement sur les moyens qui sont déployés pour lutter contre ces feux. Écoutez sa réponse.
8: Même si effectivement il y a quasiment désormais 60 carrés de feu en Gironde et qu'il y a de très nombreux autres feux dans les Bouches-du-Rhône, dans le Finistère, Vingt feux par jour, aujourd'hui, sont constatés sur le territoire national, de très nombreux éteints, dès qu'ils font moins de 5 hectares, mais quelques-uns qui sont extrêmement impressionnants et qui tuent la biodiversité, je veux faire remarquer que malgré cela, et malgré des jours et des nuits de sécheresse et de feu, il n'y a, touchons du bois, si j'ose dire, il n'y a aucun décès, ni chez les sapeurs-pompiers, ni... ni ni chez les 45.000 personnes qui ont été déplacées. Je veux dire, monsieur le député, cependant, que tout ne peut pas être objet de la polémique. Il n'y a pas neuf Canadaires, comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas neuf avions. Il y a 21 avions et 35 hélicoptères. Nous avons la plus grande flotte européenne, la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons augmenté de 44% le budget de la sécurité civile en cinq ans. Et tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons mobilisé des militaires, nous avons, nous avons mobilisé des moyens, comme aucun pays européen ne le fait. Alors encourageons plutôt la sape à Réjouissons-nous qu'il n'y ait pas de morts. Réjouissons-nous que nous puissions aujourd'hui, avec la sécurité civile, déplacer des personnes, sauver des animaux, sauver des entreprises, plutôt que chercher ici des polémiques qui n'ont pas lieu d'être.
1: Tout n'est pas objet à polémique. Gabriel Cluzel, vous êtes... Euh... Pour le coup, vous êtes d'accord, vous êtes sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur ou pas
9: Alors, euh... Parfois, cette expression « tout n'est pas sujet à polé il faut pas polémiquer euh, », c'est le moyen de botter en touche, vous avez remarqué C'est-à-dire que euh, pour ne pas se poser de questions, pour pas réfléchir, euh, euh, faire un audit finalement de la situation, euh, parce que même en temps de crise, il faut quand même euh, regarder ce qui se passe, eh bien on dit « ah, il ne faut pas polémiquer ». Alors C'est vrai de toutes les situations d'ailleurs qui arrivent aujourd'hui dans notre pays. « Ah, bah il y a eu un mort dans telle circonstance, il faut penser à la famille, il ne faut pas polémiquer ». Là, il ne faut pas polémiquer parce que c'est vrai, il y a des braves gens euh, qui ont quitté leurs habitations. Ne pas polémiquer, ça n'empêche pas de réfléchir quand même. Et de fait, il faut se poser euh, des questions sur euh, les, les, les moyens euh, mis à la disposition. Euh, Est-ce que les pompiers font partie, comme les médecins, les policiers et autres, euh, de ces corps de métier qui servent avant de se servir et qui, pour cela, paradoxalement, sont parfois euh, les plus mal lotis Est-ce qu'on a mal anticipé Est-ce qu'il y a des responsabilités euh, dans l'entretien euh, des forêts, comme ça a pu être, être dit, notamment celle de la thèse de Buche. Donc, euh, ne pas polémiquer, c est, c est, c est, il faut faire attention, parce que ça ne veut pas dire mettre son cerveau sur off. Les, les, chaque Français a le droit de savoir euh, ce qu'ils ont dit. Je, je rappelle, pour connaître un certain nombre de Bordelais, qu'aujourd'hui, ça a été un réveil terrible dans la, la, la fumée. Avec la fumée, la fumée, et, voilà. et, ouais, et ces fumées toxiques. C'était vraiment très, très En plus de
10: la chaleur, là, 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 la totale. Donc, ouais. euh, tout n'est pas objet à polémique, ça veut dire que pas mal de choses l'ont été récemment. Euh, aussi, de la part de, de Gérald Darmanin, c'est un peu un aveu et en effet moi je suis plutôt d'accord avec le ministre quand je, je vois les moyens déployés je pense qu'il faut faire confiance à l'État. il n'y a pas de couac magistral, il n'y a pas eu de retard à l'allumage, si je puis m'exprimer ainsi pour l'intervention, on n'a pas laissé le feu s'emparer de zones résidentielles et en effet il n'y a pas eu de mort on est face à un, un, comment, un effet climatique durable de long terme, c'est pas simplement cette année, c'est qu'il y a une répétition de ces feux et ces feux c'est des grands feux, comme on en connaît au Portugal, comme les, les Américains en connaissent tous les ans et même plusieurs fois par an en Californie. C'est-à-dire qu'il y a une habitude du grand feu, alors qu'avant, on était plus sur des feux circonscrits. il y a des feux qui peuvent se réunir et qui peuvent redoubler de violence et en effet détruire. Là, on est après de. C'est plus que l'agglomération parisienne qui a été détruite uniquement pour la Gironde. Donc, on est dans un, dans un vrai, véritable combat et je ne pense pas que le gouvernement ait fait d'impair de ce côté-là. Et je trouve que faire une polémique en plus, le gouvernement a été suffisamment critiqué, et à mon avis, à juste titre, pour le Stade de France, pour la question des hôpitaux, euh, pour plein de choses, euh, récemment. Et là, en l'occurrence, je pense que tout le monde a plutôt intérêt à essayer d'espérer que les pompiers mettent un terme à cet enfer.
1: L'opposition est-elle trop dure avec le gouvernement sur ce dossier euh, des bah, méga-feux
4: bah, L'opposition euh, euh, intervient à chaque, à chaque thématique, hein, quand ce n'est pas cette, cette question des incendies. Elles sont justifiées les
1: critiques sur le manque de moyens, le manque de réactivité
4: bah, le... Le... Le manque de moyens, euh, oui, enfin d'ailleurs, il n'y a, a pas que l'opposition hein, qui qui met en avant cela. Vous avez également euh, la Fédération nationale des pompiers. Mais quand le ministre de l'Intérieur dit oui, tout n'est pas su sujet à polémique, nous disposons euh, d'une des flottes les plus aériennes de sécurité civile les plus importantes d'Europe sans doute. En effet, euh, nous euh, euh, nous avons également des, des pompiers euh, engagés. Et ça, en effet, faut les faut le saluer, des pompiers engagés. Euh, L'État qui est engagé au plus près. En effet, comme vous le disiez très justement, il n'y a pas eu... D'un père, vous avez aussi des élus locaux qu'il ne faut pas oublier, qui sont engagés aux côtés des, des pompiers de, et de l'État. Euh, tout ça pour, pour dire, euh, bien sûr, qu'il euh, faut aller plus loin. D'ailleurs, euh, sur chaque thématique, il faut plus de moyens, faut plus, euh, des, plus, plus de moyens financiers, plus de moyens euh, humains. Euh, la question, elle se pose aussi euh, là, notamment concernant le, le déploiement, un meilleur déploiement, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, euh, c'est la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, en ce qui concerne les flottes aériennes pour une meilleure répartition mmh. sur le territoire national en termes de pilotes, en termes de techniciens, euh, en termes également d'agents de, 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 de pistes parce que Là encore, le ministre de l'Intérieur le disait, ça ne touche pas uniquement le sud de la France. Ça touche également euh, d'autres départements. Le Gard, la
1: Bretagne, effectivement. Bah à l'heure aussi, il euh,
4: y a la ville aussi de Strasbourg. Là, ce pas un département, mais une ville aussi qui euh, peut être en proie à, à, à des incendies excellent. au regard ouais. du réchauffement euh, climatique et de la hausse des températures. Mmh. Donc, donc voilà. Donc, mais les questions, elles se posent. Justement. Pour faire mieux... Encore. On pose
1: la question à Yael Lecra. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, de répondre à nos questions en direct dans ce nouveau numéro de Punchline. On va découvrir la carte effectivement, des, des feux en cours. Cinq feux importants en cours, on nous a dit il y a quelques minutes Gérald Darmanin sur les bancs de, de l'Assemblée. Quelle est la, la situation Est-ce qu'elle est inquiétante
11: Écoutez, oui, la situation, elle est inquiétante. Votre votre carte parle d'elle-même. Euh, la multiplicité des feux est un facteur euh, aggravant euh, pour les secours. Donc euh, la température, la sécheresse, euh, le combustible prêt 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 à partir euh, sur l'ensemble du territoire national, hein, c'était très très bien décrit. On parle de feux de forêt, mais on parle également de, de feux de surface euh, puisque des récoltes sont, sont menacées, puisque des landes sont menacées. On le voit on le voit un peu. Euh, moi, ce que je tenais à dire, c'est que euh, j'entendais la, la polémique. Tout n'est pas sujet à polémique, nous dit notre ministre. Euh, sauf que euh, nous dimensionnons nos services de secours à l'aide des moyens qui nous sont octroyés par les politiques euh, et euh, qui sont les collectivités locales, donc les départements et l'État. Euh, ces politiques, elles sont euh, réglées au plus juste en fonction des événements passés. C'est-à-dire qu'on a des schémas d'analyse des risques euh, qui, sont, qui tiennent compte des événements qui sont passés un peu des événements probables futurs, mais euh, l'intégration de, euh, de ces grands feux, de ces grandes catastrophes, n'est, à notre sens, pas suffisamment anticipée. Et on est donc prêt pour le quotidien, pour les, les petites fluctuations. Mais lorsque l'exceptionnel survient, et c'est le cas actuellement, euh, eh bien, euh, nos moyens euh, ne sont peut-être pas suffisamment dimensionnés pour ces circonstances-là. Donc ils sont suffisamment dimensionnés. Le ministre a raison, il n'y a pas de polémique pour le, le quotidien, je dirais. Par contre, pour l'exceptionnel, c'est un peu plus compliqué. Votre L'interlocutrice, tout à l'heure sur plateau, disait que la Fédération nationale proposait une meilleure répartition euh, pour le syndicat que je représente, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Nous avons écrit en 2012 au ministre de l'Intérieur pour demander, avec un, un dossier à l'appui, pour demander qu'il y ait un, un détachement permanent de moyens aériens sur les secteurs sud-ouest. Euh, nous n'avons pas eu de réponse. Nous n'avons eu que une fin de non recevoir et euh, l'effet, malheureusement, nous donne raison cette fois-ci. Effectivement, au quotidien, pas besoin d'avions tout le temps. Euh, mais lorsque euh, la saison se présente sous un angle comme euh, c'est le cas aujourd'hui, eh on voit que ces moyens ont pu être très efficaces. Puisque dès qu'il y a des avions dans l'air, on peut frapper les fenêtres sans très fort, très vite, et limiter ainsi la surface brûlée.
1: Et elle, le de se murmure que le président de la République, Emmanuel Macron, se rendrait donc sur place demain. On attend encore une fois la, la confirmation, l'officialisation. Peut-il venir demain en, en Gironde sans des annonces fortes
11: Écoutez, il faut, il faut déjà saluer le, le fait que les politiques se déplacent sur le terrain. Euh, effectivement, c'est important que le, la, la plus haute représentation de l'État puisse venir en soutien des nombreux personnels auxquels je rends hommage, qui sont engagés sur le terrain, qui commencent à être fatigués. Euh, et j'espère qu'il n'y aura pas de, de blessés. Il y a un service de santé de secours médical avec des médecins, des infirmiers qui, qui, qui les aident. Euh, c'est important qu'ils viennent, euh, venir avec des annonces, c'est effectivement, ça serait bienvenu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que, une fois que l'émotion sera retombée, qu'on aura vaincu ces feux, parce que c'est l'objectif prioritaire pour le moment, vaincre ces feux. J'espère qu'une actualité ne chassera pas l'autre et qu'on pourra se pencher sur notre, orga notre organisation de sécurité civile, son insertion dans le mécanisme européen, euh, sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. Euh, il faut moderniser notre, notre service pour se préparer aux crises de demain. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de jeter l'eau propre sur tout le monde, tout le temps. En tout cas, il faut faire évoluer notre système. Chez les pompiers, on a une culture du retour d'expérience. Et il faudra que, lorsque le feu sera vaincu, on puisse revenir sur ces événements et que le ministre entende la totalité des partenaires de sécurité civile pour que, collectivement, on soit un peu plus fort. Ce n'est pas le cas actuellement.
1: Merci beaucoup. Merci pour votre intervention en direct, il y a Le Lecra, du syndicat des sapeurs-pompiers professionnel merci d'avoir répondu en direct à nos questions j'ai l'impression qu'on peut enlever le mot pompier et rajouter le mot police
7: oui je, je trouve son, non sa parole, Vous voyez à qui c'est oui
1: Ils pu plusieurs exactement la même chose oui, oui chose. parce
7: que enfin je, je trouve qu'il a, a, a il a enfin le, notre collègue pompier a tout dit euh, euh, à savoir je suis pas sûr que ce soit vraiment le temps des polémiques là c'est le temps de se serrer les coudes d'essayer de faire face avec ce qu'on a on va pas fabriquer, fabriquer des canadaires dans la nuit pour les envoyer donc faut faire front il euh, y a 45 000 personnes qui sont déplacées euh, faut rendre hommage aux, aux milliers de policiers aux milliers de pompiers pardon qui sont qui sont justement sur le terrain à s'épuiser à la tâche, et après par contre c'est sûr qu'il ne faut pas oublier, c'est peut-être la chose la plus dure, il l'a rappelé, il faut cranter, c'est-à-dire il y a ce qui s'est passé, il faudra poser un constat clair, est-ce que finalement l'équilibre des moyens engagés est, 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 est au bon endroit, est-ce que le, le curseur finalement, il l'a dit pour les moyens humains, matériels etc, est bien, est bien dit et bien, bien proportionné, ça sera ça en fait qu'il faudra poser comme constat au regard de ce qui vient de se passer, euh, voilà, donc je pense que oui, je, il a eu des paroles à mon sens très justes que je L'exécutif est-il sous
1: pression L'exécutif est-il sous pression de ce sommet, est-ce que cela nécessite justement un déplacement On avait déjà vu Gérald Darmanin sur place effectivement la semaine dernière, cette fois-ci le président de la République avec pourquoi pas dans sa besace quelques annonces.
10: Quelques annonces. Alors quelques annonces. La question sur ces phénomènes, ça va être d'anticiper en effet ce qui a été dit par... Le... La jouabilité Monsieur de la... Grégory Jean. — Oui, pardon. Euh, et, et, et tout à fait exact, le, le, il va falloir se souvenir parce qu'on risque de voir ça se répéter. Euh, quand on voit cette année... Donc d'abord, tout à l'heure, je vais pas revenir sur la superficie des feux en Gironde et le fait que, en effet, dans d'autres départements, il, y a, il faut pas oublier les autres départements. Je note, par exemple, étant breton, que les monts d'arrêt, un incendie de 300 hectares dans les monts d'arrêt, j'ai jamais entendu Bien ça. — euh, voilà, c'est un les, le Monde arrive, vous savez, c'est un désert, ce qu'on appelle un désert océanique. C'est-à-dire, c'est une zone géographique assez particulière avec un écosystème, mais qui est quand même mu par les intempéries de l'Atlantique et en général. Il y, a, il, peut y avoir des, il y a dû avoir des feux mais un feu d'une telle ampleur je ne crois que je ne le connais pas euh, la question des, 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 comment, euh, des températures quand on a 41 degrés à, à pleu euh, on se dit euh, il y a quelque chose qui ne va pas et, et on, on a quand même l'impression et je pense malheureusement que ça va être le cas qu'il va y avoir une, une sorte d'habitude de, de, qu'il va falloir qu'il se fête euh, qui soit saisonnière et je parlais des états unis tout à l'heure à, à dessein parce que euh, la question des, des, des vents de Santa Ana euh, qui tous les ans alimentent les feux, des feux gigantesques en Californie, que moi j'ai eu l'occasion de couvrir quand j'étais reporter là-bas. Euh, Aujourd'hui, les, les, les vents de Santa Ana, il y a d'autres phénomènes de vent qui, qui, est, qui, a, qui existent, qui fait qu'il y a, des, 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 il y a des, des incendies un peu tout le temps. C'est-à-dire toute l'année, euh, il y a euh, des, euh, comment, des périodes d'incendie avec des habitations menacées. Vous savez que les Américains, eux, ils ont tendance parfois à construire leur maison au milieu d'un canyon et ensuite la maison brûle. Bon, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a une forme, euh, il y a un côté pionnier chez les Américains. Il y a moins de, de fatalisme que chez nous et l'habitat est moins installé. Donc parfois, effectivement, ça vient, euh, euh, ça vient euh, je dirais, euh, euh, il y a des polémiques aussi, mais les feux sont non seulement gigantesques, mais en plus, ils ont lieu plusieurs fois par an. Voilà, et tout ça mis bout à bout, et bien quand on regarde la carte des feux dans le monde, et eh bien on se dit que logiquement, et la carte des températures aussi puisqu'elle est adéquate, ouais. euh, on est vraiment dans des phénomènes sur lesquels il va falloir mmh. s'habituer. Ça va être un défi permanent, un défi euh, saisonnier pour nous. Euh, et donc le retour d'expérience, c'est tout ce qui s'est passé. C'est pas regarder la météo année, en
1: Bretagne. Je crois qu'il y a quelques gouttes de pluie, mais
10: je crois que ça va pas être la folie. Ça va revenir, mais mais, mais ah, ce que oui. j'ai vu là, euh, c'est quand même, je vous dis, vraiment, c'est hallucinant de voir ça.
1: On est en Skype avec le lieutenant-colonel Eric Agrignier. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct, porte-parole de Sapeurs-Pompiers de France. On a dit effectivement cette situation en Gironde, dans le Gard, bien évidemment, où on est peut-être plus habitué, mais là, en Bretagne, ça paraît complètement fou.
0: Alors oui, c'est fou parce qu'on y est confronté en ce moment même, mais c'est quand même des choses qui étaient prévues. Le GIEC avait déjà longuement prévu ce type de phénomène qui se traduit aujourd'hui par des feux de forêt qui touchent l'ensemble du territoire français. La Fédération nationale avait également alerté à plusieurs reprises que ces phénomènes allaient toucher l'ensemble du territoire et qu'il fallait s'y préparer. Aujourd'hui, on est face à cette situation, donc c'est plus quelque chose qu'il faut envisager, c'est quelque chose qui est là devant nous et qu'il faut appréhender au mieux dans l'avenir euh, en termes d'organisation, en termes de planification, en termes de stratégie globale.
1: Justement, Colonel, on va redécouvrir cette carte des feux, des feux en cours, en, effectivement, en, en France. Cinq feux importants, au moins cinq feux importants, a dit euh, Gérald Darmanin euh, sur les, les bancs, effectivement, de l'Assemblée nationale, il y a maintenant euh, quelques, quelques minutes. Pour vous, c'est une situation historique
0: Vous savez, euh, les, les, les feux très importants, on, on en a eu dans l'histoire de France, euh, ce qui fait... Je pense la spécificité de cette année, c'est la précocité. C'est-à-dire qu'il faut le rappeler, nous sommes seulement le 19 juillet. Ça veut dire que l'été va être encore très très long et on est dans une situation de tension extrêmement importante. Euh, pourquoi Parce que d'abord, les troupes sont extrêmement sollicitées sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire que les mécanismes qui fonctionnent... Et continuent de bien fonctionner, les glissements de force euh, qui viennent du nord vers le sud, euh, continuent à pouvoir se faire. Mais si euh, cette situation se, euh, se stabilise au sens négatif du terme et que les feux se déplacent euh, au fur et à mesure au, tout au long de l'été, il y a des transferts de force qui pourront moins se faire ou ne plus se faire du tout. Euh, si on étendait la carte jusqu'à l'Espagne, on verrait aussi que la situation en Espagne est catastrophique. Donc euh, effectivement, les situations qui particulièrement tendu cette année euh, qui traduit le réchauffement climatique d'une manière incontestable euh, je le répète il va falloir appréhender les choses euh, d'une manière nouvelle euh, en changeant euh, je pense profondément de paradigme
1: La rumeur revient avec insistante, on attend encore l'officialisation mais Emmanuel Macron pourrait arriver demain en Gironde, doit-il faire des, des annonces d'envergure
0: ouais, je... Je, je crois qu'il faut, euh, faut prendre les choses dans le bon ordre. On est face à une situation de crise, notamment dans la situation euh, des collègues de la Gironde. Pour l'instant, les sapeurs-pompiers se consacrent à la lutte. Euh, les choses sont faites et bien faites, puisque rappelons quand même le bilan humain, hein, malgré cette catastrophe, c'est zéro victime. C'est euh, plus de 3500 bâtiments préservés. Alors certes, il y a eu des dégâts matériels, on l'a vu hier avec... Euh, quelques maisons, des campings, etc. Mais les infrastructures d'une manière globale arrivent à être protégées. On est dans une, situ une situation compliquée, pardon. Euh, il faut continuer la lutte. Ensuite, il faudra prendre le temps de se poser les bonnes questions d'organisation, euh, encore une fois, de moyens d'une manière globale. Euh, je ne pense pas que ce soit pendant la crise qu'il faut faire de grandes annonces. Il faudra le temps de se poser d'interroger les professionnels de la, de la profession, la corporation d'une manière générale et tous les acteurs qui peuvent concourir à la gestion de ces phénomènes et ensuite poser les choses d'une manière claire et ambitieuse pour l'avenir car malheureusement, je crains qu'on s'installe désormais dans ce type de situation pour l'avenir.
1: Vous voyez les 48 prochaines heures, notamment en Gironde.
0: Bien évidemment compliqué. Euh, ce feu développe une puissance euh, exceptionnelle. On le voit régulièrement sur les, sur les images. Euh, les, les, les fronts de flammes sont inattaquables, il hein, faut, faut dire les choses. Là où peuvent exercer des actions, et je le répète, euh, ces actions sont remarquables, c'est sur la protection des personnes et des biens. C'est là où d'ailleurs les sapeurs-pompiers consacrent leur forces depuis une semaine avec un succès incontestable, j'insiste. Euh, après, pour le, le, le front de flammes qui... Et euh, d'une telle puissance, et sur plusieurs kilomètres, il faut accepter qu'on est impuissant par rapport à ça. Tout simplement, vous prenez un exemple, hein, tout le monde a fait un feu de camp dans sa vie, euh, euh, vous jetez un verre d'eau au milieu d'un feu de camp, ça ne fait strictement rien. Bah, c'est la même chose. Euh, à un moment donné, euh, il faut accepter d'être impuissant face à ces fronts de flammes qui sont phénoménaux. On peut agir sur un certain nombre de choses et c'est fait. Encore une fois, c'est très bien fait et il faut saluer l'organisation, le courage et la tenacité des collègues, mais euh, il y a une dimension exceptionnelle à ces feux.
1: Merci beaucoup mon colonel, lieutenant-colonel Eric Agrigny, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, d'avoir réagi en direct dans ce punchline. Merci encore et, et à très vite. Euh, assez rapidement, Nandiras, un homme a été interpellé, ça pourrait être un pyromane récidiviste. On se dit que, au vu de toutes ces conditions qui sont quand même difficiles, effectivement, les... Les, les soldats du feu et les, les, les enquêteurs arrivent à, à faire leur
7: métier. Oui, mais je salue encore une fois, une nouvelle fois d'ailleurs les propos très dignes euh, du, du porte-parole des pompiers qui viennent passer. Et je pense que d'ailleurs euh, les politiques devraient des fois s'en inspirer parce que je pense qu'il a exactement posé les choses dans le bon ordre. Et ça fait du bien à entendre quand même d'avoir autant de dignité alors qu'il a euh, plusieurs milliers de ses collègues qui sont, euh, qui sont aux envois. Euh, en eau, en prise avec, 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 avec ses difficultés. Et après, oui, en effet, une interpellation, j'ai envie de dire, on verra ce que ça donne, mais de toute façon, on le sait, 95% des fois, c'est de façon de nature humaine, une action humaine, et souvent, malheureusement, criminelle. On verra si,
1: si l'enquête le démontre. Un homme de 39 ans en garde à vue, il avait déjà été entendu pour des faits similaires en 2012, effectivement, l'enquête ne fait que commencer. Vous restez avec nous, on parle de cette fusillade, de cette fusillade hier soir en plein cœur de Paris, ça s'est passé dans le 11e arrondissement, et ça rappelle forcément de Bien mauvais souvenir au Rivre. A tout de suite. On en parle avec Marie Conan. A tout de suite. 17h29 sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Toujours avec Gabriel Puzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Régis le grand reporter, Najwa et vice-présidente de Territoire de Progrès, et Grégory Joron, qui est secrétaire général d'unité SGP. Police, on fait le point juste après les principaux titres de l'actualité sur cette fusillade qui a eu lieu dans le 11e arrondissement de la capitale. À vous, mon cher Vincent Fandès.
2: 64 communes ont battu des records de chaleur hier, principalement le long de la façade atlantique. Aujourd'hui, 73 départements sont placés en vigilance orange, risque de canicule. Les températures ont dépassé les 40 degrés à Paris aujourd'hui, notamment. En Gironde, les animaux sont évacués de la teste de bûche. Les fumées toxiques sont dangereuses pour les animaux du zoo de la ville. Une dizaine d'entre eux n'a malheureusement pas survécu. Le reste a été évacué vers le zoo de Pessac, à Bordeaux. Et puis Emmanuel Macron assistera demain à la 18 e étape du Tour de France, étape qui se déroulera entre Lourdes et Otakam. Il viendra notamment saluer les participants et comme le veut la tradition, montera dans la voiture du directeur du Tour.
1: Vincent Fandès, on en vient à présent. Cette fusillade mortelle à Paris en plein cœur, je vous le disais, du 11e arrondissement de la capitale. Ça s'est passé hier soir. Un homme de 38 ans, connu des services de police, a été abattu à l'intérieur d'un bar à Chicha. Ça s'est passé rue Popincourt. Le tireur à la Kalachnikov a été neutralisé et tabassé par des clients. Le deuxième tireur serait toujours en fuite. Bonsoir Marie-Connan, vous êtes justement dans le 11e arrondissement de la capitale. Fusillade, je le disais, en, en pleine rue, toujours traumatisant. Et c'était encore plus, effectivement, pour les habitants de ce quartier.
5: Oui, hein, extrêmement euh, traumatisant. Euh, les riverains ici restent extrêmement choqués, extrêmement marqués. Euh, tout à l'heure, nous discutions avec une maman, une commerçante, qui nous racontait qu'avec sa famille, elle avait immédiatement pensé aux attentats de janvier et novembre 2015. Des attentats qui s'étaient déroulés dans ce même quartier. C'était comme si l'histoire se répétait, nous a-t-elle confié cette fusillade, donc qui ravive des souvenirs, des craintes. Je vous propose euh, d'écouter euh, cette mère de famille.
6: On a entendu juste les pompiers passer, les ambulances et tout ça. Alors on a pensé tout de suite que c'était un attentat. Parce qu'on a encore les souvenirs de Charlie Hebdo. C'est juste à côté de chez nous. Depuis quelques temps, on se, on se dit, c'est en train de changer. Il y a plein de choses qui arrivent. Comme là, par exemple, on était tous sur le choc parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On voit ça que dans les films. Hein. En réalité, on ne voit pas des choses comme ça. C'est affreux. On, on, on est vraiment sur le choc. Hier soir, on ne voulait même pas rentrer, on, voulait, euh, on avait très peur.
5: Alors cette maman envisage d'emmener ses enfants à la cellule médico-psychologique qui a mise en place euh, la mairie du 11e arrondissement car ses enfants n'ont pas dormi euh, de la nuit. Une feuille a été euh, accrochée sur les lieux de la fusillade, une feuille sur laquelle sont indiquées toutes les informations concernant euh, cette cellule. Elle restera ouverte ce mardi et ce mercredi de 10h à 17h. Des médecins, des psychologues sont disponibles pour accueillir toutes les personnes euh, qui auraient pu assister à la scène et qui euh, sentiraient le besoin de se confier
1: beaucoup Marie-Marie Connant depuis le 11e arrondissement de Paris avec les images. Le duplex signé Jean-Laurent Costantini pour CNews. Grégory Geron, on ne voit ça que dans les films Nous dit Merci. cette dame, malheureusement non
7: on voit, ça, on voit ça assez régulièrement, malheureusement. Là, c'est en plein centre de Paris, ça arrive, euh, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, euh, à, Montpe à Montpellier, euh, à Toulouse, à Marseille. Euh, là, on est encore, je pense, sur un différent commercial, mais par rapport aux stupéfiants, évidemment. Vous avez compris. Euh, voilà. Et, et, donc, et donc, forcément, pourquoi Parce que l'armement, parce que le mode, le mode opératoire, il euh, faut saluer forcément l'intervention euh, euh, des clients euh, qui, euh, qui ont neutralisé un individu. Je pense qu'ils ont été extrêmement courageux. Et, euh, et évidemment, la brigade criminelle est saisie. Euh, mes collègues vont faire usage forcément des moyens à leur disposition, vidéosurveillance, etc., pour essayer pour de retrouver de, le fuyard. Euh, bon, en général,
1: on les retrouve. Juste, vous me dites que dans ces dossiers-là, c'est qu'une question de temps avec toutes les caméras, justement, qu'il y a à Paris. Oui, et, bien et, puis on... le,
7: et puis le savoir-faire, euh, il faut le dire, d'unité d'élite, hein, d'investigation, parce que c'est le cas euh, avec des fonctionnaires qui sont extrêmement aguerris à ce genre de choses et, euh, et, euh, et, euh, et qui, en général, ne euh, lâchent pas le morceau facilement. Et en effet, c'est qu'une question de temps. Euh, il faut, on saluera leur action, comme d'habitude, parce que ce sont, euh, ce sont vraiment des services d'élite d'enquête euh, euh, qui, euh, qui travaillent extrêmement bien et extrêmement vite.
1: Il est terrible ce témoignage de cette dame au micro de Jean-Laurent Constantini, de Marie Conan. Régis Sosomé, avec cette dame qui dit que assez rapidement, elle a repensé aux attentats de, de janvier et de novembre de, 2015 et qu'elle a eu, tout simplement, peur de rentrer chez elle.
10: Non, ouais. 2015, on est, en, <coughs> on est en 2022 et, et en effet, il y, y a encore des gens qui, c'est bah, un souvenir encore... Euh, mmh marquant et on oublie souvent quand on parle des attentats ou quand on les évoque euh, historiquement l'impact psychologique qu'ils peuvent avoir, on l'a vu au moment du procès certains témoins ont dit que c'était extrêmement difficile pour eux, de re... ils avaient l'impression de revivre une deuxième fois à, à l'énoncé des, 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 euh, les, les différentes enquêtes cette année qu'on a passé à, à revivre le Bataclan, euh, on n'a pas pensé en effet mais euh, oui pour les riverains ça a dû être aussi très traumatique de savoir que euh, ce soir-là dans ce quartier euh, on a échappé à la mort, on a échappé au pire. Heureusement, j'ai envie de dire, c est, c est, il s'agit d'un règlement de compte pour une histoire de trafic de drogue qui, qui arrive, qui, qui se produit. Mais bon, euh, voilà. Les, là, là, il y a eu une intervention décisive des, des clients. Euh, là aussi, c'est peut-être une tendance qu'on verra à se développer parce que la police peut pas être partout. Et que parfois, euh, bon, bah, euh, certains, certains individus réagissent. Malheureusement, on l'a vu dans le cadre de, 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 des trois individus qui ont été poignardés. Ils ont aussi voulu, voulu s'interposer ouais. pour protéger des jeunes filles et ils ont été tués. Donc c'est aussi quelque chose l'intervention de, de quelqu'un qui n'est pas policier, mmh. mais euh, parfois euh, ça, ça pose la question puisqu'il y a quand même une augmentation absolument incroyable de la violence dans nos sociétés.
1: parle très souvent de, de Marseille effectivement avec euh, ces règlements de compte. Encore une fois, l'enquête ne oui. fait que débuter, mais visiblement ce serait en raison d'un différent commercial comme euh, je oui. reprends oui. effectivement les propos de Grégoire Jean. Il y a quand même cet axe entre euh, Marseille, Grenoble et Paris concernant justement ce ce type d'action
7: Non, je, enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est général. Déjà on a un trafic de stupéfiants qui, euh, qui fabrique des sociétés parallèles. Euh, c'est quasiment le premier employeur de France. On a un, 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 un trafic qui se militarise. C'est une réalité. Aujourd'hui, euh, euh, le, le premier maillon de la chaîne est quasiment euh, armé. Euh, avant c'était les caïdes Aujourd'hui c'est quasiment partout. Ça c'est un vrai sujet aussi. On parle souvent de stup, mais il y a aussi le problème de l'armement qui va avec. Parce qu qu'il faut défendre les territoires, qu'il faut défendre les, euh, les, les transporteurs, qu'il faut défendre bah, tout ce qu'on sait. Et, et malheureusement... On a une bah, idée, Grégory de...
1: Geron, justement, de... de de la quantité d'armes en, en circulation ou c'est quand même compliqué très très compliqué évaluer, mais on, on, voit bien qu on que... les évalue une fois qu'on les trouve dans les cas à chaque fois
7: qu'il y, y a une grosse saisie de stup vous le savez, c'est dit et c'est communiqué il y a toujours une saisie d'armes en même temps mmh. euh, c'est peut-être d'ailleurs euh, voilà, c'est le deuxième problème après les stupéfiants c'est malheureusement la militarisation de ce trafic-là euh, qui, euh, qui est indéniable et on le voit tous les jours et, euh, et ça donne ça
1: on se met euh, à les quelques secondes à la place des parisiens hier soir qui étaient en terrasse et qui ont assisté à cette scène tout simplement ahurissante en plein quart de Paris Gabriel Fuzel.
7: Oui, oui.
9: Le témoignage de cette mère de famille est frappant parce que je pense que, comme tout, tout d'autres riverains bien tranquilles, elle a dû se dire certes, c'est peut-être un règlement de compte en tout cas, elle la appris après mais il y aurait pu avoir des dégâts collatéraux un enfant qui passe à ce moment-là euh, donc là, on peut se dire, bon, ils se sont tirés dessus entre eux mais euh, c'est vrai que les, les, les gens qui habitent dans ce quartier ne sont pas à l'abri et ça pousse du reste beaucoup de familles euh, à, à, partir. à partir à partir à doucement euh, d'un certain nombre de quartiers où ils ne se sentent plus en sécurité. Alors c'est vrai, c'est bien. Il y a des cellules psychologiques pour accueillir les, les uns les autres, c'est sans doute utile. Hein, mais euh, mais euh, les numéros verts, les... il y a aussi les marches blanches dans le genre, genre pour euh, mmh. arriver à exorciser les souffrances. Mais à un moment, il faut quand même de l'action. Hein, il va, on ne va pas pouvoir regarder ça oui. on a l'impression qu'il y, y a la moi. météo de, 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 de la canicule non. mais il y a la météo de la délinquance tous les jours on regarde ça j'ai je, je l'impression qu'on est comme des, des, des vaches qui regardent passer le train et finalement on prend ça comme, comme, comme une fatalité alors que ce n'est pas une fatalité mais en fait euh, euh, il semblerait qu'il euh, le, 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 n'y ait pas de volonté au, au sommet suffisamment forte pour euh, parvenir à, à éradiquer cette délinquance, alors vous aviez raison de dire, elle est partout, hein, parce qu'on a cité un certain nombre de villes, mais euh, on peut citer d'autres, mais de grandes oui. métropoles. Hein, en non, zone
1: police et en zone gendarmerie, blues, etc.
9: Mais même des, des petites villes. villes. Ouais, alors, ouais, il, y a, il y a encore une partie de la ruralité qui est préservée, euh, mais euh, il y a, il y a encore de des villes de, de taille moyenne de qui sont extrêmement touchées. Enfin, pour,
10: le, pour le trafic de drogue, d'ailleurs, euh, ils ont des stocks dans des petits villages, ils utilisent d'ailleurs ces endroits calmes dont vous parlez, euh, pour justement euh, être, être, être tranquilles pour leur trafic. Donc, le, le trafic de drogue, il, est, il y a un maillage hexagonal.
9: Et est-ce qu'à un moment, on aura le droit de faire un audit, de savoir euh, qui trafique, euh, quel est le profil des trafiquants euh, les, Français, les Français ont besoin de savoir un peu, euh, de, de quoi il s'agit. On a l'impression qu'on reste dans un flou artistique. On, on se, on se on lamente sait, on sur le phénomène.
7: Non, mais euh, attendez, moi, je ne suis pas hum. porte-parole du ministère de l'Intérieur. Déjà, juste pour éclaircir les choses, parce que Mme Cluzel... Non, mais je n'ai jamais prétendu je... que vous l'étiez. Non, non, mais tant mieux, parce que ce n'est pas le cas. Euh, non, il y, y, y a deux difficultés. Il y a il y, la, il y a la lutte qui est, qui est en surface. C'est une réalité que le ministre met comme, comme, euh, voilà, comme priorité. Et ça, on le sait, parce que ça engage beaucoup moyen de moyens de, de personnel et, et d'action. c'est une réalité. Euh, je veux dire, on voit régulièrement des grosses euh, des gros saisies dans les quartiers marseillais, dans l'est de la France à Strasbourg, etc. Donc il y a une vraie, une vraie occupation du terrain euh, sur, sur, sur les charbonneurs, comme on les appelle, c'est-à-dire le, le premier niveau de, du trafic de stupes La réalité, c'est qu'il faut deux niveaux d'intervention. Il y a ce premier niveau où je pense que ça, c'est l'occupation terrain... On doit être sur place, on doit agresser des points de stup, on doit montrer qu'il y a de la présence et c'est une réalité pour sécuriser, pour, pour les mettre dans un certain, une certaine forme d'inconfort. Mais si parallèlement, on n'a pas euh, une deuxième action sur le temps long, sur, euh, sur les grosses filières, sur les têtes de pont, où là, c'est 6, 8, 10 mois d'enquête pour un groupe stup pour aller accrocher quelqu'un, quand si vous leur laissez le temps, mes collègues, ils y arriveront à chaque fois et ça tombera. Par contre, il leur faut... Allez, une petite année d'enquête pour vraiment remonter jusqu'à la tête de pont. Et quand ça tombe, ils déshabillent tout le monde, de manière fiscale. On saisit des maisons. Il y a 8 à 10 ans de prison qui sont prononcés Ça marche à tous les coups. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on est plutôt, et est, il, faut, il faut le dire, sur, cette, sur ce premier niveau de lutte qui est le terrain. Et moi, je regrette qu'on ne soit pas assez... Mmh. Solide sur la deuxième partie
10: Sur la question. Non, pardon. Vous
4: voulez rapidement intervenir, peut-être Après, euh, je euh, rebondis sur, sur tout ce qui a été
10: Sur les, sur les filières d'approvisionnement étrangères, par exemple, il y, y a quand même un truc assez stupéfiant on n'arrive pas à bloquer l'approvisionnement des, des cités, par exemple, parce que en fait, on sait où, ce, où, où, où la cam arrive, on sait où elle va être distribuée, où elle va non, être réseautée. On en essaye fait. de savoir, on mais, sait pas tout. Mais, euh, ouais. mais sur la question, par exemple, de l'approvisionnement par le Maroc, quel est le. le, le notre poids Est-ce qu'on sait qu'au Maroc, bon, il y a une, une certaine production qui est faite Est-ce qu'il ne peut pas y avoir en amont euh, des, des, comment, des interventions auprès des autorités marocaines pour empêcher, endiguer, euh, finalement, tout simplement la production Les Américains avaient tenté de le faire en Afghanistan. Ils ont échoué. Mais est-ce que nous, pour, pour ces filières-là, on ne peut pas euh, intervenir je à un je moment
7: qu'évidemment, enfin, sur, sur les GoFast, par exemple Évidemment, oui. Il bah, y a déjà du boulot qui est fait sur les GoFast, hein, ouais. euh, clairement. Mais, euh, mais pour... Euh... Je sais pas moi. Si Peut-être. Peut si peut
10: on arrive à le tarir. Bah,
7: alors il n'y a pas que la il enfin, y a l'approvisionnement, mais je veux dire, si on va plus loin dans la démarche intellectuelle, il oui. y a aussi la consommation. Si on arrive à la tarir, il n'y a, a plus oui, besoin d'approvisionnement. Enfin je veux dire. Ouais. Alors si on... soit on détricote tout et on se dit bah on a une vraie politique de santé publique. On alerte les gens parce que le problème oui. c'est que euh, je veux dire le. Je vais caricaturer, pardon, mais le petit bourgeois parisien qui va, qui va chercher sa barrette de shit pour se faire plaisir le samedi soir, mmh. il est aussi euh, malheureusement, euh, entre guillemets, complice de ce qui s'est passé sur la terrasse. C'est ouais, ça ouais, la réalité. Il a
1: cherché ou maintenant il se fait livrer avec voilà. effectivement soit, des, des soit différentes plateformes. on
7: a une action ouais. sur la consommation ouais. et on a une vraie, une vraie mmh. politique de santé publique genre, à, à, à l'heure de, de la rentrée des classes, est-ce que vous voyez des spots anti-drogue anti à la télé euh, Pas aucun, jamais. Non. Ça n'arrive pas. Donc on n'a déjà pas, pas de politique de santé publique avérée et affirmée Et ensuite, après, évidemment, on se met en route euh, tout mmh. ce qu'on peut faire à l'étranger. Je pense qu'il y a des choses à faire. Euh, mais, mais je peux vous assurer que les services de police, pour le coup, sont euh, alors, euh, voilà, dimensionnés, je ne pense pas, pour faire face. Euh, mmh. C'est tellement lucratif.
10: Oui, il y a tellement
7: d'argent. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, il y a une... Le, le marché s'adapte en permanence. Ils
10: en sont à faire des supermarchés de stupes. C'est un tableau Escobar français, quoi. Je veux dire. Mais si,
7: on en a plein. Mais aujourd'hui, ils
10: oui,
4: si sont à la tête à Marseille. Et à Douna,
10: enfin, pire sont, que ça. Les bah, têtes de pont, sont... elles ne sont pas en France. Hein. Non, je
7: pense qu'elles sont à là, Dubaï, c est c est elles, elles sont
1: ou ailleurs. Peut-être dans le sud de l'Espagne. Voilà, exactement. Je vais là-dessus, je
10: m'interroge. La joie de Je viens, là, pour le coup,
4: intervenir. Non, moi, je pense que cette activité, enfin, cette plutôt actualité, prouve que nos forces de l'ordre sont très sollicitées. Ça va du règne les règlements de compte. Euh, on nous parlait des attentats ter terroristes, donc il faut toujours être vigilant puisque euh, il y a toujours ces, ce risque, ce risque-là. Euh, les règlements de compte à Paris, on sait très bien et c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et eh bien ça augmente, euh, mais les bouches du Rhône sont encore plus euh, atteints par ce type de, de, de règlement de, de compte hein, concernant sur fond, sur fond de trafic euh, de drogue, de trafic, euh, d'autres trafics illégaux. Alors moi, euh, j'aimerais simplement et, mon, mon voisin qui est policier le sait également. Quand on entend, euh, oui, euh, bon, la, la police, elle n'ose plus rentrer dans ces quartiers, c'est faux. Moi, je l'ai vu de mes yeux, puisque j'étais euh, dans les quartiers euh, nord de Marseille. Et autant vous dire que j'ai vu la police euh, aller dans des immeubles bien armés. Bien armés pour pouvoir euh, arrêter euh, certains trafiquants ou euh, questionner euh, des complices. Donc la police rentre dans ces quartiers. Ce qu On voit
10: dans Bac Nord, ça existe.
4: Mais oui, ça existe. Bien non. sûr que ce n'est pas simple, c'est dangereux même pour la police. Euh, c'est un sacré sacerdoce, mais mmh. dire que la police ne rentre pas dans ces quartiers. C'est faux et je l'ai je vu de mes yeux. Euh, deuxièmement, euh, je partage votre avis quand vous dites qu'il y a le temps court et il y a le temps long. Le temps court où euh, bien sûr euh, bien le gouvernement euh, fait du mieux qu'il peut. Et d'ailleurs je rappelle que la loi euh, contre le trafic de drogue, enfin contre les stupéfiants est la plus répressive d'Europe. Mais... C'est compliqué, c'est compliqué. Donc on parlait des trafiquants de drogue, on parlait des consommateurs. Il y a une amende qui existe concernant les, les consommateurs de stupéfiants voilà, faut, le, le, le combat, j'allais dire, contre le trafic de drogue est complexe. Vous avez aussi des trafiquants de drogue qui sont oui, mais ça, surarmés.
1: Aujourd ça, aujourd'hui, les Français ne veulent pas l'entendre. Oui,
4: ils, oui, mais en tous les cas,
1: ils veulent certes pas
4: l'entendre, mais vous avez un gouvernement, le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, où vous avez entre Paris et l'Île-de-France 123 trois Points de deal qui ont été euh, qui ont été fermés. Vous avez une plateforme, Combien vous avez une plateforme euh, qui euh, qui, bah, qui est située au niveau du, du ministère de l'Intérieur où chacun euh, peut dire bah à côté de chez moi il y a un trafiquant, il du il y a du trafic de drogue. Est-ce ouais. que vous pouvez regarder tout ça pour dire ouais. que dire que rien n'est fait c'est faux Pardon
1: en termes d'efficacité, je ne sais non, pas. Non, mais en termes d'efficacité,
4: de bah, je vous dis, c'est assez, assez complexe.
7: La difficulté des points de deal, c'est ça, si vous l'avez dit, c'est pour combien de, combien de, 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 de qui, sont, qui, qui reprennent vie juste à côté, à quelques mètres. Est la réalité. Un point de deal qui tourne bien, en plein Grenoble, par exemple, c'est 30 000 euros par jour. Ouais. Euh, euh, donc vous voyez les enjeux. Quand vous en avez 10, 15, 20 dans la ville, euh, forcément, pour ceux qui tiennent ce territoire-là, c'est une manne financière. Encore une fois, c'est ça le sujet. C'est que vous avez un confinement, le trafic s'adapte. Vous avez des, 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 des Uber, des livreurs euh, Ubercheat. Vous avez euh, aujourd'hui euh, 10 barrettes achetées la 11e offerte. On a vraiment un trafic qui qui, qui, y des affiches. Euh, oui, mais ça devient un vrai commerce. Mais... Une ville Attends, avec... mais, on,
9: moi, je pense qu'il ne faut, faut pas se voiler la face. Parce qu'on le sait tous. En fait, quand on sort des plateaux télé, on, tout le monde euh, sait de, quel est la, le sujet. C'est qu'en réalité, euh, le, ce gouvernement, les précédents... C'est pour ça que j'attaque pas spécialement celui-ci. C'est le cas des précédents. Il y a une responsabilité collective. À, à peur des banlieues. À peur oui, mais... des banlieues. Oui. Donc vous dites, ils, ils, y, vont, euh, oui, ils y vont partout. Euh, Moi, les policiers, c'est vrai, les policiers et les gendarmes que je, avec lesquels je parle me disent, euh, c'est pas la peine de commencer à dire, il faut envoyer l'armée ou je sais pas quoi. On a les moyens d'agir. Le problème, c'est qu'on n'a pas les ordres pour le faire. On n'a pas les ordres pour le faire parce qu'il y a une trouille bleue de voir euh, ah, euh, les banlieues euh, s'enflammer. Moi, enfin, en tout cas, tous les règle. policiers que j'ai vus m'ont dit ça. Et, et parallèlement, en bout de chaîne, il y a la justice qui euh, rend ce métier euh, un tonneau de d des Danaïdes. C'est-à-dire que, que. Oui, c'est euh, les, les collègues
7: voilà. de l'océan qui ont une petite queue. Bon. La réalité, c'est que, le, que ouais. les stupes, c'est trois milliards et demi de chiffre d'affaires, et qu'on sait que globalement, c'est au PIB. Hein, je le rappelle tout le temps. Ces trois milliards et demi euh, font vivre des familles entières, ouais. notamment dans des bailleurs sociaux, qui vous diront qu'ils sont payés en liquide. Le liquide, il n'arrive pas donc de ça, nulle part. Donc
9: ça, tout le monde s'en satisfait. Et non.
7: Bon. C'est ouais. pas ce que j'ai dis, ouais. c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. Et je suis d'accord <rire> avec vous. <rire> Moi, je ne suis pas le Julien viendrai. Hein. Mais donc, donc, euh, donc, en fait, euh, le, 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 la réalité, c'est qu'en qu effet, il y a peut-être euh, une forme de, de, de crispation au niveau des politiques parce que si on tape très très fort, on va avoir un soulèvement des banlieues parce que ça fait vivre des familles entières. Moi, je dis juste mon deuil policier, ça, c'est politique sociétale, etc. Mm. Euh, je peux vous assurer que les collègues, on les envoie au charbon pour le coup. Et on le fait, on leur fait occuper les cités, on leur fait agresser les points de deal. Et c'est pour ça que souvent, on a aussi des violences urbaines parce que finalement, on y va. Alors, peut-être pas assez. Pour vous, la stratégie, de, de, la
1: stratégie de pilonnage fonctionne
7: pour vous Alors, elle fonctionne, mais elle fonctionne qu'un temps, je vais vous dire. Ce qui fonctionne, c'est l'occupation terrain. Si, ce qu'avait qu fait le préfet Lambert à l'époque à Sevran, mmh. euh, où il avait mis des CRS dans toutes les cages d'escalier, ça fonctionnait. Mmh. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il a fallu l'arrêter. Pourquoi Pour pas... bah, voilà. maintenir. Parce que, parce que non, ça coûte mais, tellement en fait, je... cher en personnel que ce n'est juste pas
9: possible. Oui,
10: mais, mais, mais... Il y a des, il y a des, des phénomènes aussi de, 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 de commandes de mode. Je me oui, souviens oui, qu'il y a une époque, euh, on, avait le, la, on avait focalisé sur Marseille parce qu'il euh, y avait, euh, soi-disant, des checkpoints euh, qui étaient faits par... Alors, la question, c'est est-ce que ces checkpoints-là existent toujours Parce que Ils je existent. parle de ça, c'était il y a 3-4 mois. Oui, oui. Et le gouvernement était censé investir énormément euh, dans, notamment, augmenter le nombre de policiers euh, dans euh, les, les quartiers de Marseille euh, où ces ce, 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 ce phénomènes existaient. Euh, il y avait également Grenoble, où on avait vu aussi des dealers euh, et avec, avec des drones nous expliquer c'était la, la foire à la drogue. Avec les prix, bien sûr. Donc tout ça, Est-ce que tout ça a été et démantelé Est-ce que tout ça existe encore Et quelle a été l'effectivité Parce que c'est souvent des mesures, et ça je suis d'accord avec avec Gabriel, c'est-à-dire qu'il y a, y a d'abord la, la question, en effet, que les banlieues font peur, mais il y a aussi euh, l'effet de manche, c'est-à-dire euh, allez on, on, on va investir tant. Il et, et y avait eu un grand plan ouais. sur Marseille. On n'en a plus entendu parler, il me semble-t-il. Le, le président, souvenez-vous, était même descendu à Marseille, ce qui était exceptionnel parce que, d'habitude, il y a toujours eu des plans pour Marseille, mais c'était toujours les premiers ministres. Allez. Je Emmanuel Valls, etc. Là, le président était venu en disant Vous allez voir, il va y avoir des résultats. Est-ce qu'il y a eu des résultats
7: Je pense qu'il y, y a eu forcément des résultats, puisque le, 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 les points de deal, ça a été annoncé, certains ont été supprimés, les saisies ont été en hausse, etc. Mais c'est le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que pour autant de drogues saisies, je pense qu'il y en a dix fois plus qui passent à côté. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on réglera en trois mois, en six ah, mais mois, sûr, mais... ou en un an. Et le vrai problème, ça a été dit par madame, excusez-moi, pour le coup, je vais faire l'avocat de la, la police, je suis représentant du personnel. Mmh. C'est qu'on a la lutte contre les stupes. La lutte contre l'immigration clandestine, euh, le, la sécurité du quotidien, euh, la lutte antiterroriste, euh, les violences intrafamiliales, euh, en fait, tout est prioritaire. Et aujourd'hui, on, on a juste simplement euh, des effectifs qui remontent au niveau qu'on a connu en 2012, sauf que depuis les risques qui sont multipliés par je ne sais pas combien sur tous les sujets que la population, la démographie, elle a aussi augmenté et que finalement, le nombre de policiers, je pense que malheureusement, il n'est encore pas assez élevé. Ou alors, on ne priorise pas assez bien. Alors après, évidemment, il y a la chaîne pénale qui est aussi malade, etc. On l'a déjà dit. Mais pour autant, l'action policière, tout nous est démontré comme étant une priorité. Et honnêtement, je peux vous assurer, on ne peut pas être partout. – Grégory Laurent, vous
1: pouvez nous confirmer ce soir que c'est bien Laurent Nunes qui va remplacer DJ Lallement
7: vous confirmez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Euh, C'est ce qui devrait se passer au Conseil des ministres euh, demain. Il devrait normalement... Confirmer normalement au
1: Conseil des ministres. Et ce serait le bon casting bah,
7: Homme de confiance du président
1: il, avec il un gros CV. Bon. Moi, partout. je l'ai
7: euh, connu, connu, connu à la préfecture de police quand il était directeur de cabinet. Je l'ai connu secrétaire d'État mm -hmm. auprès de Christophe Castaner. Partout où il est passé, il a fait l'unanimité, parce que c'est un homme de dialogue assez professionnel. Il n'y a pas de raison qu'il ne remplisse pas la tâche en termes de, de, au niveau de la préfecture de police. En tout cas, nous, si c'est le cas, si ça arrive demain, on voit ça plutôt d'un bon oeil. Ce
1: serait vois, a été dans la continuité au final de Didier Lallement ou ce serait en rupture totale avec ce qui a été fait
4: je par je le passé, pas sachant
1: qu'il y, y a eu quand même quelques pédagogues quelques problèmes
4: Mais en tous les cas, euh, ce, qui, ce qui était reproché à Didier l'allemand c'est notamment... Euh, sa stratégie du maintien de l'ordre et on se souvient des Gilets jaunes donc euh, ça, ça ou ça, même
1: le Stade de France encore, hein, plus récemment
4: et, ré... et plus récemment euh, le, le Stade de France ouais, et ouais. puis aussi euh, les petites phrases euh, désagréables que je ne vais pas euh, répéter on sur, ce... Pas camp, sur, euh, ce... sur ce plateau mais euh, tout ça pour, euh, pour dire que euh, si c'est si bien confirmé, Laurent Nunes a une, et vous le rappeliez, une expérience où, en général, il a plutôt fait euh, l'unanimité, puisqu'il a été euh, ancien directeur général euh, de la sécurité intérieure, il a été euh, secrétaire d'État auprès de, du ministre euh, Monsieur Castaner, et les. Vous étiez plutôt satisfait, oui, syndical et policier.
10: Frappement oui. oui. euh... Moi, je pense que oui, c'est un une rupture de style totale. Euh, on est quand même avec quelqu'un qui est un expert, notamment en terrorisme. Mm. C'était ses occupations auprès d'Emmanuel de, Macron depuis deux ans. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui, euh, je pense, qu a, qui qui s'est aussi illustré à la suite des attentats du, du euh, de, de novembre 2015, euh, comme euh, voilà quelqu'un qui est spécialisé dans le terrorisme, qui est quelqu'un quelqu qui a un profil d'un vrai professionnel et qui ne sait jamais. Singularisé par des petites phrases comme euh, en effet euh, le préfet l'allemand avec vous contre euh, vous êtes contre nous euh, nous on est contre enfin bref euh, des choses stigmatisantes et, et puis surtout surtout moins d'arrogance je pense voilà.
1: allez vous restez avec nous dans un instant la situation euh, des incendies euh, notamment en gironde conférence de presse à suivre de la préfète Fabienne Bouchot, la préfète de euh, gironde nouvelle aquitaine vous restez avec nous à tout de suite Estuaire, là. Priorité au direct avec cette conférence de presse depuis la thèse de bûche avec le sous-préfet d'Arcachon.
7: Alors, euh, euh, avant de vous
12: répondre, peut-être mon colonel, sur les actions qui ont été déployées suite à la question précédente. Oui alors
13: euh, vous parliez de guérilla et c'est vrai que sur les phases où nous sommes actuellement euh, et celles où nous étions la nuit dernière, effectivement le, le terme est complètement approprié puisqu'effectivement effectivement euh, dès lors où, on a, où nous avons une interface euh, forêt habitat qui est qui est assez euh, assez ténue en fait, et eh bien il faut effectivement aller euh, euh, maison par maison, quartier par quartier. Euh, pour établir des lances dans, dans l'ensemble du, du périmètre de façon à ce que le, le feu ne puisse pas rentrer et que nous ayons les, les moyens de lutter contre un début de, de feu de maison si, si malheureusement le, le feu venait à toucher effectivement une des habitations.
2: Pour les profs il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on attend, qu'on le laisse venir,
14: on ne va plus le chercher. C'est vrai qu'on a l'idée de se dire, ça brûle, on y va, on éteint. Ce n'est pas comme ça que vous
13: fonctionnez. Alors en fait, si vous voulez, on est sur, euh, dès l'heure où on est euh, face à de, de l'habitat, euh, on ne peut pas se permettre d'engager les gens dans le, dans le massif, euh, puisque souvent les fronts de feu qui arrivent sur ce type de, 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 de théâtre d'opération, je vais dire, sont relativement virulents. Et la seule technique, c'est effectivement une technique défensive, et non pas une technique offensive. Nous avons parfois des techniques offensives pour aller chercher le feu. Et vous avez tout à fait raison. Là, on est vraiment sur une technique, euh, une technique défensive, de façon à
12: atteindre le, à attendre le feu et de façon à protéger les maisons en même temps. Et c'est une journée qui, par ailleurs, indépendamment donc euh, euh, du positionnement et de ce qu'ont pu réaliser euh, les pompiers. Euh, toute cette journée encore, et, et je tenais vraiment à saluer encore leur engagement euh, et leur présence, euh, également énormément d'actions de pare-feu, de construction de, de pare-feu, d'élargissement des voies pour permettre évidemment euh, euh, aux actions euh, d'appui, création de lignes d'appui, euh, possibilité de circuler plus facilement pour les moyens, pour les moyens terrestres, c'est de véritables, voilà, euh, plus d'une dizaine de bulles aujourd'hui ont travaillé, euh, des forestiers, euh, l'ONF, euh, enfin l'ensemble de ces éléments réquisitionnés par madame la préfète de Gironde ont pu euh, effectivement euh, faire un travail important aujourd'hui, toute la journée. Une
8: meilleure journée
12: qu'hier notamment pour Alors on va dire une moins mauvaise qu'hier hein,
13: puisque effectivement la journée d'hier a été très très particulière puisque... Le feu qui avait une orientation euh, nord-sud est parti complètement dans, dans l'autre sens, hein, avec des conditions météo qui sont très particulières euh, sur cette frange littorale, euh, avec des vents qui souvent sont des vents qui sont pas établis, euh, et pour lesquels, eh bien, souvent les, les même si la prévision météo reste euh, bien évidemment fondamentale pour nous, hein, mais sur ces secteurs-là, on a souvent des, des vents qui sont qui sont pas établis, et donc nous devons sans cesse adapter nos, nos dispositifs, euh, aux bonnes volontés ou au bon diable que nous envoie le vent. Alors,
15: alors, j
13: pour pour cette nuit, on devrait a priori avoir un vent de, de nord-est. Euh, donc, on va recalibrer tout ça puisque effectivement, on a des prévisions météo qui nous arrivent dès lors où on les demande. Donc là, on va très prochainement. Pro... Prochainement, là, avant de revoir le dispositif pour la nuit, on va effectivement redemander un, un, point, un point météo. Effectivement, on a entendu parler euh, d'orage. Est-ce qu'on aura un peu de pluie On l'espère. Euh, dans le cas contraire, on aurait des orages euh, dits orages secs, c'est-à-dire sans pluie. Et ça, on ne l'espère pas trop parce qu'effectivement, pour nous, euh, c'est générateur souvent de, de grosses bourrasques de vent. Euh, et malheureusement euh, sans l'appui pluie qui vient nous aider un petit peu à, à lutter contre, contre le sinistre. Comme,
12: comme vous le savez, euh, une de nos principales difficultés depuis le début de ce feu, c'est la versatilité la versalité du, du vent. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons un certain nombre de prévisions. Et vous comprenez que l'expérience que nous avons aujourd'hui euh, de, de, de la gestion de ce feu fait que nous sommes extrêmement prudents, encore plus que d'habitude, sur, sur les données de ce vent qui a une fâcheuse tendance à tourner à retourner, à revenir, et je peux vous dire que nous sommes aujourd'hui euh, euh, en capacité de nous, de nous adapter vraiment euh, à la situation que nous vivons. Alors, une question tout à l'heure m'a été posée sur les évacuations, j'y suis un petit peu revenu ce matin, mais cette journée n'a pas été le théâtre de nouvelles évacuations. C'était quand même un élément qui... Le qu'il convenait aussi euh, d'indiquer. Nous, nous sommes toujours euh, à tenir maintenant les mêmes, euh, les mêmes points. Euh, donc, C'est ce que j'indiquais tout à l'heure en début de, de notre point presse. Mais nous n'oublions pas aussi les autres points. Hein, puisqu'il y a notamment le sud, mon colonel, avec euh, un certain nombre de d'indications, euh, d'actions que nous menons pour éviter que ce feu euh, puisse évidemment continuer sa route sur, sur les Landes avec euh, un pare-feu bien en contrebas au cas où il devait, euh, il devait poursuivre sa route. Un élargissement d'ailleurs de ce pare-feu avec une activité notamment des bulldozers extrêmement importante. Peut-être de ce point de vue-là, mon colonel, peut-être des précisions Oui. Euh, alors, ce pare-feu, il,
13: euh, il est au sud du chantier, d'accord. Euh, cela dit, et euh, monsieur le Préfet a tout à fait raison, euh, nous sommes en train de travailler pour en faire un petit peu sur toute la périphérie, je vais dire, du, du sinistre, euh, puisque le vent qui avait une première orientation, une seconde dans un, un second temps, rien ne nous dit qu'il ne peut pas rechanger de sens. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on a de nouveau un vent de nord donc qui va repousser effectivement le... le le feu dans le dans le sud du chantier, à savoir en direction de en direction du département des Landes. J'ai pas dit dans les Landes, j'ai dit en direction du département des Landes effectivement. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de, de de se faire des des, des des contours de feu qui sont importants, euh, de se faire également des, des pénétrantes pour aller justement le chercher. Euh, là, on rentre dans les techniques offensives, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, pour les le chercher, justement, euh, dès lors où il n'est pas euh, à la limite même
12: d'une voie carrossable euh, ou d'un chemin déjà praticable. Peut-être revenir aussi, nous avons toujours un bilan, je ne l'ai pas dit en début, mais, mais c'est aussi important de le repartager ensemble. Toujours aucune victime, toujours aucun blessé. Ce sont vraiment, vraiment des motifs de satisfaction qu'on partage tous, hein, par, euh, par aussi ce formidable travail... Euh, des professionnels que sont les pompiers, mais aussi de l'ensemble de, de, le, des actions qui sont menées et de, et de cette stratégie qui vaut d'ailleurs euh, ici comme euh, sur l'autre feu, hein, qui est les évacuations préventives. Euh, je pense que ces évacuations, elles sont, elles sont d'autant plus acceptées qu'elles permettent d'évacuer sans précipitation, ce qui a encore été le cas cette nuit où les choses se sont déroulées sans précipitation. C'est extrêmement important pour éviter effectivement la panique qui n'a pas lieu d'être. On évacue parce que qu'on estime qu'il y, qu y a trop d'incertitudes par rapport au vent, par rapport au feu qui se déplace. Alors évacuons pour permettre de travailler ensuite en toute sécurité pour l'ensemble de nos concitoyens qui y habitent. Et évidemment, il y a un élément important, ce qui compte aussi avant tout, c'est la protection de ceux qui luttent Contre le feu. Donc nous avons plusieurs, euh, plusieurs stratégies. C'est celle évidemment en premier lieu euh, de défendre la sécurité de ceux qui luttent contre le feu, notamment les, les pompiers. Et puis euh, évidemment d'identifier les points sensibles pour permettre de tenir ce qui a encore été le cas aujourd'hui sur l'ensemble de nos zones, même si le feu n'est jamais très loin des zones d'habitation. Je tiens à le dire, c'est pour ça que nous sommes extrêmement prudents. Nous sommes encore intervenus en proximité euh, de la ligne de feu sur, euh, sur, euh, sur le bourg de Cazot, encore aujourd'hui. Nous n'étions pas loin ni du Pilat-sur-Mer, ni des Miclos, ni de la zone artisanale, mais, mais nous y sommes, nous tenons et nous n'avons pas, à ce stade, à envisager d'autres évacuations, mais je reste évidemment prudent, parce que Hier, à ce même micro, Madame la Préfète n'envisageait pas non plus d'autres évacuations. Donc c'est vraiment ce qu'il faut, mais on se voit maintenant depuis quelques jours, et je peux vous assurer que notre vigilance, elle est extrême. Il y a ce qu'on subodore, il y a les prévisions qui sont celles que nous avons, et puis il y a cette vigilance de terrain pour nous permettre de nous adapter, pour nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles en anticipation, pour nous adapter... À ce feu qui est d'une grande versa versalité et qui est aujourd'hui à plus de 7000 hectares.
16: Je reviens une demi-seconde sur les pare-feux. Vous êtes en train de les élargir
2: parce que vous avez une sorte de feu, on vous expliquait ce matin. On faire 400 mètres, presque 1 kilomètre. C'est une Alors, espèce de champion olympique à ce moment-là quand
13: même. Sur, hein. sur, sur ce feu-là, on a effectivement on a eu quelques sautes à 3 voire 400 mètres, mais avec des conditions de vent encore plus extrêmes que ce qu'on a connu aujourd'hui. Enfin non, aujourd'hui, sur ce, sur ce feu-là, hein, puisque effectivement on a eu quand même certaines journées avec de grosses bourrasques de vent, on peut effectivement aller bien au-delà des 400 mètres sur, sur des sautes de feu. Donc,
6: ça veut dire que les
14: Tout,
13: tout, tout. Alors, euh, la plupart des routes ne sont pas suffisantes, effectivement, pour, pour, pour arrêter un front, de, un front de feu. Ça serait un peu trop facile dans ce cas-là. Euh, cela dit, élargir le pare-feu, ça nous permet, donc, effectivement, de limiter le risque de propagation. Pas de l'éviter, mais de le limiter, euh, tout d'abord, euh, par rayonnement, en fait. Hein. Ça n'empêche pas les sautes, mais ça empêche la, la, la communication par rayonnement. C'est déjà une chose. Et ensuite, ça nous permet aussi d'avoir des espaces plus, plus libres, plus dégagés, plus larges. Euh, pour pouvoir intervenir et pour pouvoir euh, faire pénétrer nos engins.
9: Pouvez,
5: peut pour avoir un peu envisageable
12: nous l'espérons, forcément nous l'espérons, mais euh, nous sommes aussi dans la transparence. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité, c'est vrai, de pouvoir donner une lisibilité pour ceux qui, aujourd'hui, attendent de pouvoir rentrer chez eux. Donc, ça serait inconscient de ma part, de notre part, de pouvoir donner des espérances calendaires de ce type. Ce que l'on peut vous confirmer, c'est ce que l'on vous a déjà dit. Il y aura un temps où on estimera que la sécurité des zones évacuées nous permettent d'autoriser euh, le retour de les habitants euh, ce, qui ne, ce qui peut tout à fait se faire sans que le feu lui-même soit terminé euh, évidemment euh, euh, en action des pompiers ou d'autres ou hein. mais l'important pour nous c'est si ces zones sont considérées comme véritablement sécurisées alors nous autoriserons évidemment euh, euh, aux habitants de revenir même si par ailleurs un certain nombre D'actions sont encore à mener. Donc nous menons bien les choses de manière euh, globale en ce qui concerne la lutte du feu, mais nous, mais nous avons une attention toute particulière pour gérer le cas de manière différente, euh, le retour ou pas de ceux qui ont été malheureusement évacués. Mais c'est ainsi, notre responsabilité c'est de pouvoir être euh, au quotidien tout le temps en permanence en obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ceux que nous avons été dans l'obligation d'évacuer.
17: Compte tenu
14: de la météo, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir redéployer un peu vos forces, redéployer un
1: peu vos hommes sur le terrain, ah, changer de, de, de stratégie
13: Alors changer de stratégie, non, hein, puisque la stratégie, là, maintenant, elle est, elle est établie. Redéployer, bien évidemment, puisque, comme je vous le dis... Euh, quand on a les relèves de garde, etc., etc., on en profite pour redéployer le, le dispositif au eh regard justement des, des évolutions des, des, des conditions climatiques, de notre potentiel à, à déployer. La stratégie, quant à elle, elle ne va pas changer, hein. c'est-à-dire qu'actuellement, en fait, on est euh, sur une phase euh, où on traite euh, les foyers résiduels, les petites reprises, puisque le vent, effectivement, ré. ré, ré Relance, pardon, voilà, je, merci beaucoup. Le, le vent vient relancer euh, certaines, certaines petites zones euh, qu'il est nécessaire de, de, traiter, euh, de traiter à chaque fois.
12: En complément de ce que je vous indiquais tout à l'heure euh, sur l'absence de calendrier évidemment pour, euh, pour euh, ceux qui ont été évacués de rentrer chez eux nous avons mis en place et ça fonctionne grâce aux importants moyens notamment de la police nationale hein, euh, 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 que je tiens également à souligner avec l'appui des polices municipales c'est la sécurisation de l'ensemble des lotissements ou des zones qui ont été évacuées la police tourne, la police est présente pour éviter, je dirais, des surprises voilà, donc euh, si j'ai un message aussi euh, à indiquer c'est oui, nous ne sommes pas en mesure euh, de pouvoir dire à la population quand elle pourra euh, rentrer chez elle, en revanche ce qui est sûr c'est que depuis le début des évacuations dont la première évidemment sur Caso en particulier, la zone est Sécurisé et gardienné avec une présence importante des forces de sécurité.
15: il me manque juste votre nom.
13: Je suis le lieutenant-colonel Fabrice Solas, le chef du groupement territorial Sud-Ouest.
12: AULAS.
13: Merci
9: à vous,
12: messieurs dames.
1: Voilà pour cette conférence de presse que vous avez pu suivre en direct en étant en ligne avec le lieutenant-colonel Eric Agrignier porte-parole de sapeurs-pompiers de France. Merci encore de réagir en direct sur l'antenne de, de, de CNews, dans ce nouveau numéro de Punchline. On a senti des autorités qui étaient forcément préoccupées, mais avec peut-être un, un brin d'optimisme.
0: Ah oui, il vaut mieux. Il faut toujours regarder les, les points positifs, mais forcément une, une certaine prudence bien logique par rapport à à la gravité et l'importance de cette situation. Il ne faut bien évidemment prendre aucun risque pour les populations puisque l'objectif, encore une fois, des, du, du directeur des opérations de secours, du commandant des opérations de secours a toujours été, la, et c'est bien logique, la préservation des personnes. Le zéro victime est, est, est atteint et, et il faut souhaiter qu'il reste atteint jusqu'au bout de, cette, de ce dramatique incendie. Et donc, euh, il est tout à fait normal que Monsieur le sous-préfet prenne toutes les précautions qui s'imposent avant de donner euh, la consigne de pouvoir regagner le domicile pour les gens qui ont été évacués.
1: 20 000 hectares qui ont été brûlés, on le rappelle, en Gironde cela, en l'espace d'une semaine. Euh, les pompiers sur place disaient qu'ils allaient garder la, la même stratégie. Est-ce que vous êtes surpris
0: non, parce que la stratégie, encore une fois, est la bonne. Lorsque euh, on a affaire à un feu de cette puissance et de cette étendue, on a des surfaces maintenant qui vont, euh, c'est une question de, de minutes ou d'heures, dépasser les 20 000 hectares sur les deux feux cumulés. On est face à quelque chose de colossal. Donc il faut être méticuleux, être très humble et garder le sens des, des, des priorités préserver les personnes, préserver les troupes. Bien évidemment, les, les femmes et les hommes qui luttent contre cet incendie s'engagent beaucoup. Et depuis une semaine, c'est très long. Il faut rappeler que les conditions ont été, sont toujours extrêmes, même si la température a baissé un petit peu aujourd'hui. Il faut penser aussi que... Dans la durée, l'accident peut arriver, donc c'est le souci de chaque chef à son niveau d'intervention, euh, d'être extrêmement prudent sur l'engagement des femmes et, et des hommes qui ont à cœur de venir à bout de ce sinistre, préserver tout ce qui est préservable, euh, et donc c'est ça cette stratégie, et c'est tout à fait normal qu'elle soit maintenue. On écoute euh, Ronan
1: Loustic, effectivement le sous-préfet d'Arcachon, c'était en début de conférence de presse.
12: Comme vous le savez, on a plusieurs zones, euh, zones d'habitation euh, évacuées, hein, plus, de, plus de 10 000 évacuations euh, euh, ces dernières 24 heures, euh, ce qui fait en tout plus de 20 000, 000, euh, 000 euh, évacués euh, ici sur, euh, sur le feu de la thèse bûche, sur environ 36 750 euh, personnes évacuées sur les, sur les deux feux. Donc aujourd'hui, notre euh, principale stratégie est évidemment de, de tenir et de faire en sorte que le feu n'arrive pas aux habitations. Nous avons effectué nos, nos, nos évacuations préventives et nous en sommes tout à fait satisfaits parce qu'aujourd'hui cela occasionne une certaine sérénité tout de même dans la manière de lutter contre, contre ce feu. Et je peux vous dire que les moyens sont aujourd'hui extrêmement concentrés et répartis sur, sur, pour la protection de ces zones-là.
2: On a vu tout à l'heure, en traversant notamment les Miclos, le dispositif, on a presque l'impression que c'est un dispositif de guérilla. Il y a un camion ou plusieurs camions, des hommes autour des maisons et qui attendent parce que l'ennemi est assez imprévisible. Ce n'est pas un front avec une autre ligne de front en face. Quoi.
12: Non, non, c'est vraiment, euh, vraiment une présence de pied, de pied à pied, une adaptation... Euh des forces à la situation nous sommes là pour attendre pour attendre et presque d'être au combat hein. c'est un petit peu un petit peu ce qu'il faut se dire mais mais c'est la réalité aussi je vais peut-être laisser d'ailleurs de ce point de vue là mon colonel vous laisser peut-être rentrer dans les détails mais oui oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts au combat, au combat contre ce feu. Et euh, c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il faut encore plus hier, en, encore plus aujourd'hui que demain, euh, euh, de se tenir prêt pour, pour protéger ces points sensibles que sont aujourd'hui l'ensemble des habitations que nous avons et des résidences que nous avons pu évacuer.
1: Le lieutenant-colonel Agrenier, il faut dire effectivement ces mots très importants. Nous sommes aujourd'hui en capacité, d'après le, le sous-préfet d'Arcachon, de nous adapter.
0: Oui, c'est ce qu'on fait hein, les, les sapeurs-pompiers, ça a été dit quasiment à, à chaque interview. Alors bien évidemment, les conditions en une semaine, elles ont changé quasiment tous les jours. Euh, D'ailleurs, ça a été euh, évoqué euh, soit par les représentants de la préfecture, soit par euh, les différents commandants des opérations de secours qui se sont succédés. Adaptation permanente, notamment par rapport à ces vents qui ont changé de direction à plusieurs reprises et même parfois plusieurs fois dans la même journée où à chaque fois, le dispositif est réadapté. On est obligé de modifier l'emplacement de ces troupes pour préserver un quartier plutôt qu'un autre par rapport à ces changements de vent c'est de l'adaptation permanente, ça fait partie des choses que l'on que envisage, que l'on apprend en formation, euh, ces fameuses protections de points sensibles qui sont en permanence réalisées par les équipes euh, à l'aide bien sûr des, des moyens euh, aériens qui, qui soutiennent également euh, ces, ces forces au sol pour la préservation des personnes et des biens.
1: M. Colonel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... Euh... Il en a été question, effectivement, vous l'avez évoqué, l'élargissement de ces pare feu notamment pour préserver les Landes.
0: Oui, mais ben ça fait partie des, des techniques. Hein. Vous savez que pour lutter contre des feux d'une telle ampleur, euh, il y a tout un tas de techniques qui sont à la disposition du, du commandant des opérations de secours. Et à lui d'adapter, encore une fois, par rapport au terrain, par rapport aux conditions météo du moment, à la topographie, euh, à la... À la consistance de la forêt par certains endroits, un certain nombre de techniques. La, la suppression de combustible par euh, la création de pare-feu est une des techniques qu'il faut bien évidemment utiliser. Dès lors qu'elle est possible, elle, est, elle fait partie de la stratégie globale et c'est normal que ce type de technique soit bien évidemment utilisée. Merci beaucoup euh, à le
1: lieutenant-colonel Agrigny d'avoir répondu encore une fois en direct à, vos questions, à nos questions sur CNews. On prend la direction de la thèse de Debuch, vous l'avez vu il y a quelques instants, effectivement, en direct, cette conférence de presse avec le sous-préfet d'Arcachon, euh, Ronan Lostic. Bonsoir, monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup d'être avec nous. On a senti, je vais pas dire comme un ouf de soulagement, mais on a l'impression que, que cette journée a été un poil plus favorable pour les soldats du feu. Est-ce que je me trompe
12: Nous avons 7000 hectares de feux qui ont brûlé ce soir. Nous avons effectivement, sur nos, sur nos, sur nos évacuations aujourd'hui, dont la dernière qui, qui s'est déroulée hier dans, dans la nuit, euh, nous avons la satisfaction effectivement ce matin, pour cette journée en tout cas, de ne pas avoir eu d'habitation touchée. Donc ce qui effectivement signifie de ce point de vue-là, que euh, l'ensemble des moyens et des actions qui ont été mis en œuvre toute la journée ont porté ses fruits. Donc on peut effectivement dire que cette journée euh, a été un petit peu plus favorable que celle de, celle de hier, mais il faut rester évidemment extrêmement prudent. Nous avons un vent très versatile depuis d'ailleurs le début de l'événement. Donc nous sommes plutôt dans une situation... Qu tenait, que je tiens à cassurer tout de même comme défavorable, au sens où euh, on n'est pas certain que les prévisions telles qu'elles sont annoncées, c'est le cas d'ailleurs depuis le, le début, donc comme je le dis de, de ce feu, euh, euh, soit euh, totalement linéaire en fait, et que nous ne nous trouvions pas avec euh, un certain nombre de d'heures de, de, où le vent effectivement change de direction euh, euh, d'une heure à l'autre donc moi ce que je peux vous assurer aujourd'hui c'est qu'en termes de stratégie nous adopterons euh, euh, la même que hier avec euh, euh, la protection des habitations et des points sensibles en euh, en maintenant les moyens euh, les moyens sur les zones sur les zones euh, sur les zones importantes où euh, des habitations sont sont présentes pour éviter évidemment que le feu euh, que le feu y arrive
1: questionnement des dispositifs et du dispositif mais également des moyens il en était également question, effectivement, à cet après-midi sur les bancs de l'Assemblée nationale avec cette réponse assez incisive de, de Gérald Darmanin. Vous dites aujourd'hui que le dispositif est assez dimensionné que vous pouvez faire montre d'une certaine agilité.
12: De, de, fin, ce, que, ce, que, ce que je peux dire sur surtout, c'est que... Nous avons, nous, avons, nous avons eu des moyens aériens importants toute la journée, c'est le cas d'ailleurs sur, sur, sur les deux chantiers, sur les deux feux. Nous avons des moyens terrestres extrêmement importants, euh, plus, de deux, plus de 2000 hein, sapeurs-pompiers sur l'ensemble des deux feux. Euh, ce qui nous permet effectivement, en, en lutte notamment terrestre, avec l'appui des moyens aériens, aujourd'hui de positionner sur l'ensemble sur l'ensemble des, 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 des actions où il nous faut intervenir les moyens terrestres pour éviter, pour protéger plutôt les zones, les zones considérées comme, comme sensibles. Aujourd'hui, nos zones que nous avons été dans l'obligation d'évacuer depuis le début de cet événement, Cazo en particulier, le Pilat-sur-Mer, le quartier des Miclos, et cette nuit, euh, la zone artisanale, euh, une partie, pardon, de la zone artisanale côté plutôt sud, euh, n'ont pas été touchées. Et, et, et c'est un motif de satisfaction pour cette journée. Mais, euh, mais elle ne suffit évidemment pas à considérer que nous sommes tirés d'affaires bien, bien au contraire. Hein. Nous, nous sommes dans une situation où le vent est encore présent et, et notre action et notre détermination euh, est, encore, euh, est toujours très forte avec l'ensemble des moyens, qui sont des moyens importants. Pompiers, bien sûr, sécurisation euh, euh, par la police nationale, ONF, DFCI, euh, enfin tous ceux et celles qui interviennent et dont, euh, et dont nous avons plaisir de voir tous les jours la détermination et la fluidité dans les actions et les complémentarités qui sont mises en œuvre euh, heure par heure sur le terrain. Je peux vous dire que c'est un combat de tous les instants pour faire en sorte que ce feu soit contenu euh, que ce feu puisse évidemment reculer, et enfin, euh, nous l'espérons les, évidemment, que ce feu puisse être un lointain souvenir. Voilà notre détermination, ici, sous l'autorité de la préfète de Gironde, euh, sur l'ensemble des feux, et je peux vous dire que, 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 que nous sommes extrêmement motivés et déterminés.
1: Euh, monsieur le sous-préfet, attention, Madame, on est en direct. C'est pas terminé. Nous sommes en direct. Oui, monsieur le sous-préfet, pardon. Euh, encore une question. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Emmanuel Macron va se rendre demain, notamment à la tête de bûche ou en tout cas dans la dans la région en Gironde?
12: Ma responsabilité à ce stade euh, est d'être et euh, d'être euh, au PC sécurité euh, ici à la tête de bûche. Mon énergie euh, euh, aujourd'hui est tournée euh, exclusivement vers euh, vers euh, la gestion et la gestion et, et la coordination de l'ensemble des moyens qui luttent qui luttent contre ce feu de sept hectares euh, à ce stade et, et c'est la seule. Euh, c'est la, la seule remarque et les seuls éléments que je peux ce soir vous indiquer. Le Président de la République se rend demain à la tête de bûche. Qu'allez-vous lui demander Je vous rappelle ce que je viens de vous indiquer. Je suis ici au PC Sécurité pour lutter, contre eux, pour participer à la lutte, coordonner l'ensemble des moyens. Et euh, nous avons passé une journée euh, difficile encore, une journée où nous avons aussi euh, euh, élargi élargi des routes, élargi des espaces, créé des pare-feux pour aider effectivement à ce, que, euh, à ce que nous puissions intervenir plus facilement à lutter, euh, à lutter contre, les, euh, contre ce feu qui, euh, qui aujourd'hui, je le rappelle à nouveau, euh, a détruit 7000 hectares.
1: Monsieur le sous préfet dans Lostick, à cette heure-là, 18h passé 30 minutes, mais hier nous étions en ligne effectivement dans punch avec Fabienne Bouchot qui avait effectivement la voix très grave et qui était très inquiète de ce troisième front qui était en train de, de s'amorcer. J'imagine qu'aujourd'hui, on peut pas crier victoire trop vite bien évidemment, mais c'est un ouf de, de soulagement concernant ces deux fronts
12: et au final il n'y en a pas trois. Non, effectivement, c'est un motif de, de satisfaction, mais... Euh... Mais cela euh, me permet effectivement de rappeler euh, et d'avoir encore euh, euh, le message de prudence que madame la, la préfète rappelait hier. Euh, nous sommes dans une situation, euh, euh, dans une situation où euh, les départs de feu sont, sont nombreux. Nous, nous, nous sommes dans une situation où la canicule est encore euh, présente, où euh, l'hydrométrie est, est plus que faible. Alors oui, euh, euh, soyons tous très prudents, soyons tous citoyens pour éviter ces départs de feu qui... Euh, qui, euh, qui, euh, qui nous pose évidemment un certain nombre de, de problèmes, surtout lorsque nous avons à gérer euh, ces deux grands événements, ces deux grands feux aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet d'Arcachon, d'avoir répondu à une question en direct. Renan Lostic, au micro de Régine Delfour et de Sacha Robin-Porsé. nous ont continué à parler, bien sûr, de ces incendies en Gironde, mais pas seulement cinq feux importants dans toute la France, a précisé cet après-midi sur les bancs de l'Assemblée nationale, un certain à Gérald Darmanin, on en parle... Dans un instant avec nos nouveaux invités en plateau. A tout de suite. 18 h passées, 32 minutes, la suite de Punchline avec notre nouveau plateau. Alexandre Devecchio. Bonjour. Et pas un nouveau venu. Bonsoir, mon cher Alexandre de <rire> Bonsoir. Soir, au Figaro, au Consigny, Maître, comment allez-vous Bonjour, ça va très bien et vous-même Jusqu'ici, tout va bien. David Guiraud, député. La France Insoumise ah. du Nord, bonsoir, merci d'être avec nous. Et Eric Brocardi, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole des sapeurs-pompiers de France. On fera un point sur, sur, sur la situation des feux en Gironde, bien évidemment. Vous avez suivi cette conférence de presse euh, en direct, mais également sur tous les feux en France, avec notamment cinq feux importants qui sont en cours, nous a dit Gérald Darmanin. On verra la carte dans un instant. Juste après, le rappel des principaux titres de l'actualité avec Vincent Farandès.
2: En Gironde, les animaux sont évacués de la teste de bûche. Les fumées toxiques sont dangereuses, notamment pour les animaux du zoo de la ville. Une dizaine d'entre eux n'a malheureusement pas survécu. Le reste a été évacué vers le zoo de Pessac, à Bordeaux. Emmanuel Macron assistera demain à la 18e étape du Tour de France, étape qui se déroulera entre Lourdes et Hautakam. Il viendra notamment saluer les participants. Et comme le veut, la tradition, il montera dans la voiture du directeur du Tour. Et puis l'Union Européenne a ouvert aujourd'hui les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord en vue de leur intégration dans l'Union. Les deux pays rejoignent ainsi deux autres pays des Balkans, à savoir la Serbie et le Monténégro. Néanmoins, le processus s'annonce particulièrement long.
1: Vincent Frandez, mon commandant, est-ce qu'il y a matière à être optimiste ce soir concernant les, les feux Alors je parle des feux en Gironde.
18: – Optimiste, il faut garder, euh, tout raison garder par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec des conditions météo qui sont, euh, qui sont extrêmement pénibles, on le dit, on le répète, mais c'est euh, euh, en fait c'est notre difficulté principale, hein. il n'y en a pas d'autre. Euh, je pense qu'aujourd'hui la population euh, sur place a pleinement pris conscience, et pas besoin de revenir là-dessus et parfois même les, les féliciter aussi parce que certains ont, ont malgré tout euh, quitté leur domicile, quitté leur, leur nid familial pour euh, évacuer dans des conditions de tristesse évidemment et de désolation. Euh, néanmoins, aujourd'hui, euh, voilà, je pense qu'on on, on va commencer, je l'espère, à entrer dans une autre phase. Ça se lit un peu au travers des lignes. Il y a des méthodes aujourd'hui euh, euh, qui, qui vont être aujourd'hui nouvellement employées, non pas sur le point de vue euh, euh, tactique, mais sur le point de vue, sur le point de vue technique, pardon, mais sur le point de vue tactique. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure sur la déclaration euh, au niveau de, de, du directeur des opérations de, de secours, qu'il allait allait avoir une attitude plutôt euh, bien positionnée sur la partie défensive, de manière à attendre le feu, parce que je pense que stratégie. Il y a aussi, à toute raison gardée, une possibilité que un, le vent puisse légèrement euh, se, se calmer, que les températures continuent un petit peu à baisser. Il y a une période aussi euh, orageuse qui pourrait éventuellement euh, se présenter. Euh, donc, Même tout si ça, elles ne sont, sont, voilà. sont pas très longues, mais elle, pas pas très longue, mais elle serait potentiellement là, ce qui permettrait à un moment donné de, de gagner en humidité dans l'air. Donc euh, globalement, l'intensité serait beaucoup moins importante. Donc Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a toutes les analyses qui sont faites de leur côté. Euh, ce qui est résumé ici ne correspond peut-être pas parfois dans sa globalité à ce qui se passe évidemment sur le terrain. Euh, ce sont des, une, une conjonction à un moment donné de décisions euh, euh, qui sont prises euh, qui peuvent amener à une solution globale, c'est-à-dire en gros positionner et continuer à positionner euh, les enjeux face à des points sensibles euh, pour pouvoir petit à petit essayer de l'atténuer. Parce qu'en fonction de là où on arrive, il est bien entendu que euh, la lisière et le front de feu peuvent à un moment donné s'atténue aussi en raison de l'attaque par rapport à ces points sensibles en positionnant des engins devant.
1: Si je comprends bien, parce que ça a été dit effectivement pendant la conférence de presse par le directeur des opérations, mmh. euh, on
18: garde la même stratégie mais on fait euh, évoluer la tactique Exactement. Des, euh, en gros, de toute façon, la, 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 ce qui va permettre à un moment donné de le ralentir, je, je le dis, on le, on le massacre, c'est qu'en termes d'éléments de, de, de langage, c'est extrêmement important, c'est euh, cette particularité de positionner euh, les enjeux à point sensible pour toujours préserver les biens et surtout les familles avant tout. La raison des évacuations, aujourd'hui, elle n'est plus approuvée. Elle a été parfaitement, on va dire, menée. Et on va dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à cela qu'on tient un bilan positif sur un bilan humain. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Mm -hmm. L'objectif aussi, c'est de pouvoir connaître et anticiper la meilleure manière dont on va pouvoir tordre le cou à ce feu pour que, justement, on puisse de suite répondre en termes d'attaque et espérer le fixer à un moment donné.
1: Quels sont les facteurs aggravants? On ne cesse de les rappeler. Est-ce que les conditions sont réunies justement pour qu'il y ait un. Les,
18: co les conditions, les conditions qui la donne réunies, c'est. On, on, on va faire entrer un peu plus de dans le haut du panier la fatigue humaine. Elle est là, elle est bien présente aussi. Il faut rappeler quand même que dessous ces tenues, ça reste des hommes et des femmes qui s'investissent au quotidien, mmh. avec derrière l'énervement qu'il peut y avoir sur le sol. Euh, parce que tout n'est pas simple, tout n'est pas rose. Il ne s'agit pas simplement de se dire ben, « on voit des pompiers arrosés comme... ». En fait, euh, c'est extrêmement compliqué parce que euh, les points d'eau commencent à être un petit peu éloignés les uns des autres. Euh, il va falloir commencer à continuer à avoir tout, toujours euh, cette, euh, comment, cette continuité de l'eau, cette alimentation permanente des engins euh, qui aujourd'hui va commencer un petit peu à, à faire souffrir les engins qui tournent, eux, à plein régime et auquel cas nous avons des cases derrière. Donc quand vous êtes en front de flamme, quand vous êtes à un moment donné sur les phases d'extinction et que tout dans votre action vient enrayé par des phénomènes extérieurs, techniques, météorologiques, votre action et que vous pensez pour autant maintenir votre feu, maintenir votre secteur et qu'on n'y arrive pas... À un moment donné, ça décourage. Mais derrière, la solution, c'est aussi de remettre dans la seringue du personnel neuf. C'est de remettre, continuer à faire une pleine mobilisation et un plein soutien envers les sapeurs. Et ça, on
1: y arrive effectivement à renouveler le, le personnel, le personnel neuf, de pompiers sur place qui travaillent jour et nuit. On peut
18: travailler pendant combien de temps par jour ou, ou la nuit sur un on, feu on, Globalement, on établit sur 48 heures pour être parti plusieurs fois en colonne avec beaucoup de sapeurs-pompiers. Euh, on est déjà parti, qu'on pense déjà à l'après parce qu'on est toujours dans l'anticipation. Donc globalement, c'est du, du 48 heures. Ce qui est très délicat dans ce genre de situation, euh, c'est de retirer du personnel qui a le cœur vaillant euh, pour continuer à la lutte. Mais on est obligé de le faire malgré tout parce qu'il euh, y, y a le processus physiologique qui rentre en jeu. Même si psychologiquement, ils sont capables de se surpasser, on ne doit pas sous-estimer les capacités physiques qui après emmènent des blessures. Or aujourd'hui, 2000 sapeurs-pompiers quand même. Aujourd'hui, nous avons eu quatre blessés, enfin aujourd'hui, le nombre c'est quatre blessés au niveau des sapeurs-pompiers, très légers. Donc ça veut dire qu'on doit continuer encore sur cette ligne, malgré ce qui s'est passé, malgré cette, on va dire, cette propagation dantesque. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un multiple facteur. Il y a le facteur humain qui, qui doit rentrer en ligne de compte. Et on peut remercier aujourd'hui l'ensemble de l'Assemblée nationale, même si ça ne s'est pas vu. Les sapeurs-pompiers font consensus, tout le monde s'est levé pour féliciter et encourager, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, mais c'est relayé directement sur le terrain. Même si sur le coup, ce n'est pas forcément ce qu'ils entendent ou ce qu'ils perçoivent, eux, ce qu'ils veulent, c'est la lutte et en terminer avec ce feu très rapidement et montrer que toutes leurs actions peuvent être enfin consacrées par une avancée significative sur le sinistre.
1: Mon commandant, c'est vrai que ça fait des jours qu'on se concentre sur la Gironde, mais on n'oublie pas qu'il y a également la... La Bretagne avec là-bas aussi des, des feux importants. Gérard Darmanin qui a dit qu'il y avait cinq feux importants en ce moment. On vous montre cette carte où on voit cette multitude de feux qui se sont déclarés eh bien, sur une bonne partie de, de la France. Et on se dit que ça va être euh, désormais notre habitude en France et que ça va être de plus en plus, non seulement récurrent, mais peut-être de plus en plus précoce.
18: C'est une carte qui est effectivement très frappante parce qu'on la découvre. Et en fait, euh, sur cette carte, ça symbolise tout à fait ce que j'ai envie de vous dire, peut-être sur des moins intensités, mais parfois ce que l'on vit du 1er janvier au 31 décembre. Je le dis, je le répète. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement prégnant parce que ce sont clairement des zones sur lesquelles on n'a pas du tout l'habitude en termes d'intensité. Vous parliez exactement tout à l'heure de la Bretagne. On parle tout à l'heure du Maine-et-Loire. Je vois effectivement sur la carte de Toulouse où le directeur départemental le signalait encore tout à l'heure par, par message. Il fait chaud, ça brûle partout. Il ne faut pas négliger aussi tous ces petits feux que les sapeurs-pompiers arrivent à fixer et à atteindre très rapidement dans les autres coins de la France. C'est toujours de la mobilisation. Parce que euh, derrière chaque départ d'incendie, vous avez au moins minimum trois engins. Un groupe incendie, feu de forêt, c'est minimum trois engins. Soit 12, entre 12 et 16 bonhommes. Donc ça veut dire que tant que tu déploies tous euh, ces engins sur ce type de sinistre, c'est du personnel en moins pour les, vé les véhicules de secours sanitaire. Et c'est du personnel qu'on doit remplacer et renouveler à l'intérieur des casernes. Pour pour continuer à cette chaîne de secours.
1: Les questions au gouvernement, effectivement, c'était cet après-midi avec Gérald Darmanin qui a été interpellé à de nombreuses reprises, justement, sur cette gestion des incendies en Gironde, mais pas seulement. Écoutez la réponse de Gérald Darmanin, notamment sur la coopération européenne.
8: Faut-il réfléchir au lendemain Évidemment, faut laisser travailler les sapeurs-pompiers maintenant, mais au lendemain de ces feux, de cette saison des feux, faut il faut y réfléchir, comme l'a très bien dit Christophe Béchu, à la demande de la Première ministre, à la question sécurité civile, sécheresse, sécurité civile, réchauffement climatique, mais aussi moyens des 10, moyens aériens. Euh, le, la présidence française de l'Union européenne a permis d'abord le financement, mesdames et messieurs les députés, à 100% désormais des achats de Canadair et de Dash. Ce sera l'Union européenne. Merci l'Europe. C'est grâce à elle que nous arrivons à intervenir dans la sécurité euh, civile. On peut aussi dire merci à l'Europe. On n'est pas obligé d'être bêtement anti-européen. Ce n'est pas, pas une obligation.
17: Sur les moyens aériens notamment, vous dites merci l'Europe, vous aussi. C'est très bien qu'il y ait une coopération européenne. Il ne faut pas être euh, stupide. Après, euh, la France est contributrice nette à l'Union européenne. Donc si vous voulez, euh, ce n'est pas, pas gratuit non plus. Et après, euh, nous expliquer que la solution sera euh, seulement l'Europe, euh, je ne crois pas. Parce qu'on voit bien que ces départs de feu ont lieu l'été au même moment, dans plusieurs pays européens en même temps. Euh, et donc ça va être euh, la responsabilité du gouvernement français de mettre les moyens euh, sur cette question qui va être de plus en plus prégnante
18: euh, dans, les, dans les années prochaines.
1: Sans faire de politique, mon commandant, elle fonctionne cette coopération européenne
18: — Bien sûr qu'elle fonctionne. Pour le moment, elle résiste. Euh, ce qu'on craint, c'est les méga-feux. Euh, ce que l'on craint, sont la multiplication des crises en même temps et au même endroit, sur des mêmes zones, sur des mêmes territoires, bien entendu. Euh, Aujourd'hui, euh, quel pays peut prétendre à gérer euh, une multicrise en même temps sur son territoire Aucun. Aujourd'hui, on a besoin d'une inter-solidarité entre les pays. C'est incontournable. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est préparé aux événements. Et je le dis, on est préparé à des événements qui découlent derrière, et on ne l'espère pas malheureusement, sur des crises parfois, et qui parfois, ces crises, sont de multiple ampleur. Les feux de forêt, comme on le vit aujourd'hui, nous sommes toujours préparés aux feux de forêt. Nous nous entraînons constamment toute l'année aux feux de forêt. Nous faisons des formations de maintien des acquis. Nous, systé nous renouvelons systématiquement euh, l'ensemble des, euh, des commandes, des méthodes euh, pour pouvoir permettre de les remettre à jour et faire appel à des nouvelles technologies pour encore mieux performer. Cela dit, cela ne suffit peut-être pas aujourd'hui au regard de ce qu'il en adviendra dans l'avenir, parce que ce que l'on craint, c'est la multiplication d'un méga -feu. Alors là, je précise encore que le mégafeu peut aujourd'hui être la caractéristique propre de ce qui se passe au niveau de l'Andiras. Mmh. Mais néanmoins, ce qu'on explique, c'est que si on doit bien se préparer encore aux événements... Quelle va en être effectivement la crise Mais déjà, on est au moins préparé au niveau de la force des secours, au niveau des forces de sécurité intérieure, à tout événement de ce type-là. Mais bien évidemment, qui peut prétendre aujourd'hui de connaître véritablement son réelle intensité derrière La tempête Alex, c'était un cas. Aujourd'hui, c'est la Gironde. Le problématique, et c'est ce qu'on craignait, c'était le pire, c'est que ce que vous avez vu en Bretagne, aujourd'hui, va encore démultiplier l'ensemble des moyens à la fois terrestres et aériens sur d'autres mmh. territoires. Mmh. La même chose se produit en même temps en simultané dans le Sud-Est, alors qu'on sait que c'est une poudrière en bas dans le Sud-Est, on va se poser encore ensuite en difficulté. Aujourd'hui, c'est ça. L'essentiel, il est là. Donc effectivement, l'interopérabilité aujourd'hui entre les pays est extrêmement importante et ce n'est pas une question de politique, c'est une question juste de logique là, à ce moment-là parce qu'on a toujours besoin des uns des autres et aujourd'hui, on est fiers. Enfin, aujourd'hui, les, les sapeurs-pompiers, quand Français arrivent dans des pays européens pour venir les aider, on a des encouragements, mais très peu, euh, parce que ça passe sous les radars parfois. On le voit, bon, ben c'est très bien, OK, ça passe. Mais néanmoins, c'est une action, encore une fois, où on montre les, la force française qui vient aider les autres. Aujourd'hui, c'est la force européenne qui vient nous aider aussi. Et je pense que dans ce niveau de jeu, et de, de, de combat et de défi, euh, c'est ce qui nous rassure aussi un petit peu, c'est que clairement, aujourd'hui, et j'invite... Hein, — De toute façon, là, on a mis en ligne le document d'interpellation. Et là, je rentre un peu plus et je frôle avec la politique. C'est pas de mon ressort. Mm -hmm. Mais quand on fait un document d'interpellation qui est déposé sur l'ensemble des bureaux dans le cadre des élections législatives, avec ce document qui explique page 7, 8 et 9 précisément et qu'on a remis en ligne encore sur le site pompier.fr actuellement, en pleine page, en pleine page d'accueil, ça montre tous les points qui en est pour résoudre est ce que l'on constate aujourd'hui. Donc on n'est pas... Voilà, on, on dit simplement, effectivement, on est tous d'accord sur une chose, c'est que face à tout ce qui s'amplifie au niveau naturel, ça va être très compliqué l'avenir. Vous aussi, vous dites euh, merci l'Europe, David Guéraud
1: Mais ça, en fait,
14: c'était la, la réponse de Darmanin que vous avez passée, c'était suite à une question euh, du Rassemblement national qui passe complètement euh, à côté euh, des enjeux. Hein. Moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, bon, on a des pompiers, on leur doit euh, le respect, la reconnaissance, mais que ça ne peut pas être juste euh, des applaudissements, c'est de leur donner les moyens de bien faire leur métier. Aujourd'hui, vous avez environ 80% des pompiers, je parle sous votre contrôle, ouais. qui sont des euh, pompiers volontaires. Mmh. Euh, normalement, enfin, la, la logique à la base du pompier volontaire, ah, c'est quelqu'un qui a... Alors,
1: je joue pardon, ma langue à fourchir, j'ai dit, euh, je crois qu'hier a un moment, j'ai dit euh, bénévole. Mais clairement, ce n'est pas non, du bénévolat, c'est du volontariat et de pompier, je précise. C'est ça, ils sont payés, dit. De...
14: justement, il y en a souvent, en fait, à la base, vous avez un métier, puis vous êtes volontaire. Il y, y en a beaucoup pour qui c'est leur seul métier. Et le volontariat, c'est à peu près 9 euros de l'heure.
18: C'est faible. Moins, Capora, ça, dépend l l ouais. voilà, ça dépend de la jusqu... ça le descend jusqu'à 8 euros. Voilà. C'est symbolique. Hein.
14: Donc ça c'est faible. Donc là par exemple, on est en train d'avoir une discussion sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait la question du traitement euh, du salaire des pompiers parce que 9 euros de l'heure, c'est pas normal quand ils sont d'astreinte. Quand ils sont ils gagnent entre, entre, entre 6 et 9 on de, ils de leur vouloir salaire pour ne parler de prime. Donc ouais. euh, ah bah non, mais, vous... ouais, ouais. mais c'est clair parce que non mais je, je bah dis ça il y a deux ans, moi je participais à des manifestations avec des pompiers. Je vous rappelle que ça a fini en pugilat entre pompiers et CRS, c'était euh, ouais. malheureux, mais moi bizarre. je comprenais la colère aussi des pompiers, même si les images étaient malheureuses, sur la question de la prime de feu, etc. Les, les pompiers ont dû en venir aux mains pour se faire aussi entendre du gouvernement, ce qui était quand même terrible. Et donc, je, moi, moi je dis ça, on a 80% de volontaires, on n'a pas assez de pompiers professionnels, et surtout, on a un nombre des effectifs qui sont à peu près stables depuis, euh, allez, disons, dix ans, mais le nombre d'interventions des pompiers, lui, il a grandement augmenté. Donc comment est-ce qu'on fait, par exemple, quand on a plus 13% d'augmentation entre 2012 et 2019, mais seulement 3% d'augmentation des effectifs eh ben, on se retrouve débordé. Et moi, c'est ma crainte c'est que là, vous voyez, on parle beaucoup des incendies il y a toutes les interventions classiques, mm -hmm. mais sur les incendies c'est pareil, il y a le réchauffement climatique il y a les conditions météorologiques, si on ne leur donne pas les moyens, et si on ne donne pas les moyens aussi aux services qui sont associés autour de tout ça je pense à Météo France, je pense à aussi à plein d'instituts qui, euh, qui, qui permettent aussi d'anticiper, de, de prévenir ce genre d'événements qui souvent bah, partent parfois d'un mégot ou d'une origine criminelle aussi mais le temps fait que, la météo fait que ça crée des méga-feux, et eh
1: ben, eh ben, on ne sera pas à la hauteur du, du respect qu'on doit aux sapeurs-pompiers Pas ce encore de confirmation officielle, cher Consigny. On annonce des rumeurs insistantes, Emmanuel Macron sur place demain. Il doit venir, euh, j'imagine pas avec les mains vides, mais avec des annonces, des mesures conséquentes, substantielles.
16: Je, franchement, je ne sais pas si c'est si des, des annonces et des mesures de quoi, je ne sais pas. Euh, il ne va, euh, va pas annoncer, il ne va pas arriver en Canadair... Euh, euh, — Habillé en pompier euh, pour éteindre lui-même euh, le, le, hein. le, le méga-feu euh, girondin, si vous voulez. Euh, donc je... je bon... Euh... — Méfiez-vous, il est capable. Hein. — <rire> Non mais oui, parce qu'il aime bien s'habiller en fonction de ses, de ses, de ses déplacements. — On se parlait de la Patrouille de France. — Et il aime bien revêtir les, les uniformes, ce qui est sympathique, d'ailleurs. Hein. Euh, vous savez, je crois que c'est Montesquieu qui dit qu'un chef ne doit pas être au-dessus des hommes, mais parmi eux. Donc euh, au moins, il se met parmi les, les, parmi les soldats et, et notamment les, les soldats du feu. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'annonce particulière euh, à faire. Les, les, des... Gérald Darmanin a rappelé tout à l'heure à l'Assemblée nationale les moyens dont dispose la France pour lutter contre ces incendies. Manifestement, sur ce sujet-là, on n'est pas complètement à la remorque des autres pays. On est plutôt équipé... Euh, je parle sous votre contrôle. Euh, on est plutôt équipé pour lutter contre les incendies. Donc euh, pour moi, il n'y a pas lieu d'annoncer euh, forcément des augmentations de, de, de je ne sais quoi. Euh, je pense que, 21 euh... avions, 35 hélicoptères, c'est ce qu'il avait précisé. C'est déjà pas mal. Mmh. Je, pense que, je pense que ce qui est plus inquiétant en revanche, euh, c'est de voir que ces feux se multiplient. Là, je vais dire des, des banalités écologistes. Euh, mais c'est un peu ce que tout le monde fait en ce moment. Euh, ça fait... Ça fait euh quelques années, et puis ça s'est intensifié depuis quelques semaines, que tout le monde dit que la vraie question c'est le réchauffement climatique, le changement climatique, mais euh, c'est quand même une réalité. Je regardais tout à l'heure sur Twitter euh, une carte des feux actuellement euh, déclarés dans le monde, et c'est vrai que c'est très impressionnant, puisque vous avez dans le monde entier des feux énormes euh, qui, qui ravagent la planète et qui sont pour partie dus aux conditions climatiques qui ont changé à cause de la crise. Climatique. Donc ça, ça me paraît être le, le, le vrai sujet euh, et je, je le dis d'autant plus que euh, si on prend un peu de, de, de distance, la France qui est un pays d'innovation, qui est un pays d'intelligence, euh, qui est un pays d'industrie euh, et qui est un pays qui doit bien trouver une façon de tirer son épingle du jeu euh, dans l'époque le, le, qu'on connaît, euh, elle peut apporter des innovations en matière écologique. Et moi, j'aimerais bien qu'on soit à ce, ce rendez-vous-là. Le commandant je tiens je, voilà, à apporter quand même deux, trois
18: précisions qui sont, qui sont quand même importantes. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, euh, c'est que les feux se développent dans des zones pas forcément urbaines. Aujourd'hui, les feux que l'on parle, aujourd'hui, ce sont des petits villages, des villes de moyenne envergure. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la réalité du terrain, euh, elle est là. C'est qu'on a 6300 casernes en France et que ce maillage territorial permet aujourd'hui de compenser beaucoup de choses déjà d'une part effectivement la réponse opérationnelle dans l'immédiateté en fonction de l'appel au secours des personnes et elle permet surtout d'avoir un socle solide en ce qui concerne on va dire la notion du préhospitalier et pourquoi j'engage cette notion sur le préhospitalier c'est parce qu'elle est, elle est par effet domino en lien avec ce qui se passe dans les tensions des urgences et le fait d'attendre dans les urgences permet à un moment donné de fragiliser le système opérationnel pour après les engager sur un feu de ce type ce que l'on dit surtout c'est que — Effectivement. Il y a les grandes villes, les petites villes. En fonction de la manière dont sont servies aujourd'hui les villes en ce qui concerne la force des secours, on va avoir une densité de pompiers volontaires dans les petits villages plutôt que dans les grandes villes où là, on aura une ossature plus de professionnels. Ce que l'on dit aussi, c'est que le maillage territorial aujourd'hui, s'il est fragilisé au terme de ces centres de secours, ce sera en de réactivité demain pour pouvoir permettre d'avoir des attaques massives et rapides euh, sur ce type de sinistre dès lors qu'il naît, on le sait bien, dans un milieu extrêmement rural. Donc aujourd'hui, la question, elle est là aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, même au niveau de l'État comme au niveau des collectivités territoriales ou locales, il faut aussi prendre en compte cette notion où le, que ce soit le clocher, que ce soit la mairie, mais aussi surtout les sapeurs-pompiers doivent rester impérativement au cœur des villages. Pourquoi je le dis, l'image la plus forte et symbolique, et parce que je la connais très bien, c'est que la tempête Alex, pour l'avoir vue et revue, et connaissant très bien le territoire... Les seuls aussi qui ont résisté, ce sont les casernes qui étaient dans Bray-sur-Roya, les casernes qui étaient à Tende, les casernes qui étaient à Saint-Martin-Visubie et sur lesquelles l'ensemble de la population qui était restée ont pu se raccrocher, ont pu être rassurés. C'est cela aussi qu'on dit de la valorisation du volontariat. C'est continuer à rattacher la population à ce qu'elle a de plus cher, sa propre sécurité et son secours. Allez, vous restez avec nous on fera un
1: point sur la situation, de bien sûr, la, notamment la thèse de Buche où on rejoindra l'une de nos envoyées spéciales, Régine Delfour. L'autre question faut-il réintégrer, oui ou non, les pompiers non il y en a quand même pas mal. Et puis, on fera un point sur les évacuations avec un évacué qui a donc quitté la test de bûche il y a quelques heures. Et il n'est pas vraiment content. Vous l'entendrez. A tout de suite. Voilà une semaine que les feux font rage en Gironde. Merci encore de votre fidélité, les jours qui passent. Mais la situation qui ne s'arrange pas vraiment. On en parle dans un instant avec Alexandre Dévecure, lecteur en chef adjoint au Figaro, avec Charles Consigny qui est avocat, avec David Guiraud qui est député, la France insoumise du Nord et avec Eric Brocardi qui est porte-parole de sapeurs-pompiers de France. Tout ça, c'est juste après le journal Les Infos. Avec vous, Vincent Fandès.
2: Et à la une, l'incendie qui s'est déclaré hier en Bretagne et ce soir fixé, 200 pompiers ont œuvré pour sauver les habitations et certains monuments historiques dans les monts d'arrêt. voyez ce reportage sur place de Jean-Michel Decaze.
12: Le feu s'est très
2: vite propagé dans les monts d'arrêt dès lundi après-midi et a pris plusieurs directions sous l'effet d'un vent tourbillonnant. 200 personnes ont été évacuées dans la nuit vers les gymnases de Cisins et Landivisio. Des Bretons qui certes ont déjà vu la lande s'enflammer, mais jamais à ce point.
10: On voyait la fumée et puis le... Le ciel qui
9: On a vu après, quand on oui. partait, un ruban rouge de flammes. On a vu ça plusieurs fois. La montagne brûlée, mais alors comme cette fois-ci, non,
17: jamais. Ce qui est très rare, c'est plutôt la conjugaison du vent, parce que là un vent sud comme ça, qui souffle fort, chaud en plus, sur une végétation très sèche. Enfin voilà, il y a une coïncidence de fait. J'ai jamais vu ça. En
2: 30 ans, c'est la première fois que vous voyez ça. Voilà. Le patron de la Croix-Rouge. Du Finistère se souvient de 76,
10: célèbres année de canicule. Ça date de 1976 qui avait ravagé une grande partie des monts mais celui-là est beaucoup plus violent. on arrive déjà à 1600 hectares. On avait un, un nuage de fumée très très épais, euh, avec un risque d'intoxication, au monoxyde de carbone. Donc par précaution, ils ont préféré, les autorités ont préféré évacuer tous les, tous les hameaux. Les pompiers du Finistère
2: ont dû faire face dès lundi matin à 32 feux de végétation dans un
8: département réputé plutôt humide.
2: 64 communes ont battu des records de chaleur hier, principalement le long de la façade atlantique. Aujourd'hui, 73 départements sont placés en vigilance orange. Risque de canicule. Les températures ont dépassé les 40 degrés à Paris, notamment. Et puis on termine ce journal avec, euh, on continue ce journal avec une triste nouvelle. La chanteuse Dani qui est partie hier soir des suites d'un malaise. Elle avait 77 ans. L'artiste venait de terminer la tournée de son dernier album et préparait déjà le prochain. On écoute un court
16: extrait. Je sens des, je sens des de langue, agiter mon cœur blessé, L'amour comme un Me revient des jours passés, à pleurer les larmes d'un que je...
2: Le Tour de France avec la 16e étape aujourd'hui, remportée par le Canadien Hugo Hull, le Danois Jonas Vingegaard, garde lui le maillot jaune. Voilà donc pour le Tour de l'actu. Je vous laisse en compagnie de Patrice Boisferre.
1: Merci beaucoup, mon cher Vincent. On se retrouve dans 25 minutes pour un nouveau point sur l'info. Voilà donc une semaine que les feux, vous le savez, font rage en Gironde. Les jours qui passent et la situation qui ne s'arrange pas encore vraiment. Huitième jour de combat pour tous les soldats du feu. Sur deux fronts, à l'Andiras. et la Teste de Bûche. Avant ça, que le vœu est fort heureusement fixé. Pas de troisième fond. On se rend sans plus tarder du côté de la Teste de Bûche sur le terrain avec l'une des envoyées spéciales de, CNews. Bonsoir à Régine Delfour et vous êtes, au plus près de ce que l'on appelle les, les pare-feux qui sont en, en voie d'élargissement si je peux dire
6: Oui, bonsoir, Patrice. Effectivement, on voulait vous montrer euh, ces parte feu Ces -feux, parce que c'est uh, la priorité uh, ici et à la Teste de Bûche, de, de, donc d'essayer de, d'élargir. De, hein. Donc, ils ont coupé volontairement euh, des arbres pour euh, créer euh, cette bande de à peu près 30 mètres jusqu'à euh, jusqu nous, de façon à ce que le feu, en fait, le feu se trouve derrière, hein, derrière les arbres, il est à 800 mètres à peu près. Il est contenu pour l'instant, mais il est très actif. Ce contenu, ça veut dire qu'il ne se propage pas, mais il est très actif, alors l'urgence ici, c'est de construire des pare-feux. Alors il y a des bulldozers un petit peu partout, vous les voyez là, qui sont actifs. On a vu aussi, il y a des convois exceptionnels qui sont en train de transporter des bulldozers. Parce que, comme le disait le sous-préfet tout à l'heure, c'est vraiment l'urgence. Ils sont contents d'ailleurs de cette journée où ils ont énormément travaillé sur ces pare-feux, grâce à, avec les différentes aides, que ce soit des militaires, des sapeurs-pompiers, mais aussi l'ONF. Alors voilà, il y a juste devant nous un, un bulldozer sur un convoi puisqu'en fait ils arrivent en nombre, hein, c'est euh, l'urgence que nous disait euh, donc le sous-préfet. Euh, Aujourd'hui aussi, alors on est passé à 7000 hectares euh, brûlés, hein, ça a un petit peu augmenté, euh, même si je vous le disais euh, le... Le feu est contenu. Ce que se félicitait aussi le sous-préfet, c'est que il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes. Les habitations ne sont pas touchées et ça, c'est une, une chose importante pour, pour les autorités. Les gens qui sont évacués, on ne sait pas encore quand ils vont pouvoir revenir dans leurs, leurs habitations. Je vous rappelle qu'ici, à la TES, c'est plus de 20 000 personnes qui ont été évacuées depuis plusieurs jours.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, avec les images de Sacha Robin. On va justement rester, euh, si vous le voulez bien, sur ces images en direct. Ils sont signés Sacha Robin pour CNews. Euh, mon commandant, justement, pour expliquer euh, comment cela marche, justement, ces pare-feux et, et en quoi, justement, le fait de les élargir peut réduire la progression du feu.
18: On évite, en fait, de donner à manger au feu. Euh, les feux tactiques, en fait, regroupent deux catégories de techniques bien précises. C'est à la fois, effectivement... Euh, un pare-feu ou tout simplement un contre-feu et aussi de créer des zones pyro-résistantes ou tout simplement des zones d'appui ou un réalignement, réalignement pardon, des lisières et auquel cas ça s'appelle des brûlages dirigés. Donc aujourd'hui les sapeurs-pompiers comme d'autres équipes de l'Office national des forêts sont autorisés à employer ce type de feu depuis que c'est inscrit depuis 2004 depuis dans le code forestier. Ce sont des techniques qui demandent beaucoup d'agilité, beaucoup de précision, qui demandent de prendre en compte tous les paramètres et c'est surtout le, COS, le commandant des opérations de secours présents qui fait appel à ce type de spécialité pour déclencher, et, mais avant tout étudier la faisabilité ou non, et ce qui qu est, est qu peut en être en termes de résultats. Donc c'est toute une analyse qui peut être faite. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on vient appuyer cette notion de feu tactique avec des moyens lourds comme les bulles qu'on voit à la, à la télé, ce qui permet nécessairement d'aller plus vite, on va dire, dans la création de ces fameuses zones pyro-résistantes qui vont permettre à un moment donné de couper la progression du feu, puisque... Pour le feu, pour qu'il s'arrête, il faut enlever un de ces trois côtés, et notamment la partie combustible. Le comburant malheureusement, c'est le vent. La partie émission ben, elle a déjà été donnée par rapport aux flammes et par rapport à l'origine du sinistre. Mais euh, là, aujourd'hui, voilà, ce, ce qui est important, c'est de ne plus donner à manger pour qu'il réduise en intensité et qu'arriver devant les sapeurs-pompiers, il puisse euh, tout simplement s'éteindre pas par lui-même, mais déjà d'une grande partie. Plus de 2000 sapeurs-pompiers venus de
1: Gironde et de toute la France. C'est sans compter effectivement tous les agents de, de l'ONF, vous venez oui. d'en parler, plus les policiers qui coordonnent tout ce petit monde.
18: En fait, vous avez un commandant des opérations de secours qui est un sapeur-pompier. Et à côté de lui, vous avez un directeur des opérations de secours. C'est la particularité aussi du système sapeur-pompier, qui montre que d'un côté, l'un donne la direction et l'orientation et la mise en articulation de toutes les entités que vous venez d'évoquer. Et l'autre partie au niveau du commandement. Le commandement, c'est c'est ce qui est dans le cœur du métier. C'est le, le fait tout simplement de donner une orientation à l'ensemble des équipes qui sont sur ordre et que de veiller à ce qu'elles soient strictement appliquées pour aller tous dans une même et seule direction. Euh, dans ce dans ce dans dans cette stratégie Hiérarchique, bien entendu, l'enjeu, c'est aussi les communications pour permettre à un moment donné que l'ordre du plus haut soit bien exécuté jusqu'en bas, avec aussi les remontées du bas vers le haut qui est essentiel pour connaître à la fois les remontées de terrain et la sensibilité du terrain et des portes-lances et des doubles portes-lances qui sont extrêmement importantes dans le cadre justement de l'évolution du sinistre.
1: Et on a une information confirmée concernant l'avenue demain, donc en Gironde, concernant le président de la République, Emmanuel Macron, que vous saluez, j'imagine
17: c'est normal, oui, oui. Il est, là, il est dans son rôle de, de chef de l'État. C'est normal qu'il aille... Euh, Parce qu au vu euh, de la soutien... situation, l'exécutif est sous pression Non, je pense que l'exécutif n'est pas, est pas sous pression. On ne va pas... Euh, leur mettre sur la tête les feux euh, non plus. Enfin, ils ne sont pas responsables des feux, mais je pense que c'est le rôle du, du chef de la nation, d'être au, aux côtés de la nation, aux côtés des, des soldats du feu, euh, voilà, qui se battent avec euh, beaucoup de courage. Je pense que, symboliquement, euh, c'est une présence euh, importante. Euh, ensuite, moi, je pense euh, euh, tout de même, c'est peut-être ma, ma, ma différence avec euh, Charles Consigny, qu'il faut aussi euh, penser euh, l'avenir. Et que, euh, voilà, j'entends aussi les pompiers. Euh, on a rappelé que lors d'une manifestation, ils s'étaient battus avec des CRS, ce qui était une image quand même parce que leur traitement était très faible. Euh qu'on est dans un contexte où effectivement ces territoires de la France périphérique, monsieur le rappelait, euh, sont de plus en plus euh, désertifiés, euh, où il n'y a plus de, de services publics et où il y a besoin de, de casernes de pompiers. Donc il euh, faut que ce, ce, ce méga-feu soit à l'avenir un électrochoc pour que l'État euh, ne se désengage pas, surtout dans un contexte où on nous dit chaque jour qu'il va y avoir le réchauffement climatique et que ce genre de feux vont se multiplier. Donc euh, c'est donc là qu'on attendra euh, l'exécutif. Euh, par la suite, c'est de, de tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que ce méga-feu appelle à des annonces fortes demain David
1: Guéraud.
14: Bah euh, moi, je ne pense pas qu'il faille réagir en fonction des événements comme cette actualité. En fait, ça fait des années qu'il y a une attente d'engagement de, fort. Euh, les, 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 les bagarres, soi disant, avec les, entre les pompiers et, et les CRS, ce n'était même pas forcément autour du salaire, c'était autour de la question de la retraite. Parce qu'en fait, la prime de feu, si je ne me trompe pas, est à 18%. Euh, les pompiers euh, la demandaient à 25% qu'elle soit intégrée dans le calcul de la retraite. Parce que c'était beaucoup ça qui jouait euh, là-dedans. Les pompiers se retrouvaient avec, avec des retraites euh, assez faibles. Mais ça, c'est qu'un élément euh, parmi d'autres. Quand je dis qu'on on, on doit euh, respect et dignité aux pompiers, on doit aussi considérer que et se rendre compte que les pompiers sont au croisement de toutes les difficultés. Quand on parle de réinvestir dans les services publics, c'est important pour les pompiers parce que typiquement, quand vous avez aujourd'hui pas de médecin dans une localité, dans une... Dans une municipalité rurale comme dans une municipalité type quartier populaire, hein. c'est les deux. Qu'est-ce qui se passe SOS Médecins, par exemple, ne se déplacent pas dans certains quartiers ou dans certaines ruralités. Bah, qu'est-ce qu'ils font les gens Logiquement, bah, ils appellent les pompiers. Donc les pompiers arrivent et qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils doivent emmener la personne aux urgences. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ONF, qui est l'Office national des forêts. En 2018, il y avait une manifestation avec plusieurs milliers de forestiers et de citoyens qui, déjà à l'époque, manifestaient contre la privatisation de l'Office national des forêts. Vous avez en 2020, moi je me souviens, le rapporteur de, général de, de cette partie du budget-là, c'était Éric Coquerel de la, de la NUP, de la France Insoumise, de chez nous, euh, qui disait, bah, dans le ministère de l'Écologie, en 2020, on a supprimé 947 équivalents temps plein dans le ministère. Et ça se ressent en fait sur, ces, sur, sur, sur tous ces petits organismes qu'on ne voit pas au jour le jour... Mais le jour où il faut intervenir bah en cas de feu, etc., bah vous avez parlé de l'Office National des forêts, c'est pour ça que j'en parle, bah c'est des appuis qui sont essentiels aux pompiers. Mmh. Et puis je finis là-dessus, ça reste essentiel que les pompiers soient mieux traités. Je pense aux pompiers professionnels comme aux pompiers volontaires. Et que derrière eux, il ne faut pas oublier que derrière chaque intervention, bah, il y a aussi des agents techniques, les agents administratifs, qui eux aussi méritent d'être titularisés, d'être mieux rémunérés.
16: Non mais bien sûr, il faut recruter des fonctionnaires dans les administrations pour lutter contre les feux de forêt. C'est une évidence et heureusement que la France Insoumise est là pour nous, pour nous apporter ce soir de bah oui, révélation. Il faut absolument des, des agents administratifs dans des bureaux en train de faire du classement jusqu'à 16h45 pour euh, lutter contre les feux de forêt. Non mais vous dites que c'est parce qu'on a supprimé des titularisés au ministère de l'écologie, 947 personnes au ministère de l'écologie, euh, qu'aujourd'hui que, qu au on est exemple, en cette situation, pardon, mais c'est quand même une récupération... Euh, assez exceptionnel. Vous ne pas... savez pas de quoi vous parlez mais là. Si, mais là mais non, non, ça se voit.
14: Là, ça se voit que vous savez pas de quoi vous parlez. Je,
16: je, je ne fais que reprendre ce que vous avez dit. Oui. Euh, je Le ministère
14: que, de l'Écologie, que... les, les vous, postes en moins, c'est pour vous, les opérateurs vous... qui sont au ministère de l'Écologie. En fait, les 900 postes en moins, c'est pas des gens dans un bureau, dans un ministère. C'est des gens en moins dans les opérateurs, donc, comme là, Météo nous France, pompiers, comme l'Office National des Forêts. Dites-moi que c'est pas important si vous, non, vous, vous voulez. Mais là, on ne parle pas de gens qui sont derrière un bureau. Je constate
16: que vous nous proposez de recruter des fonctionnaires pour lutter oui. contre les feux de forêt. Oui. Des pompiers oui, oui. à la limite. Oui. Euh, des gens au sein des ministères. Je suis pas sûr. Mais que comment ce vous pilotez soit, une opération euh, si vous n'avez pas de gens dans les. Mais je dis, les il y a du monde. Il, y a les, le, il vous a donné oui, l'organigramme oui. tout à l'heure. Oui, oui, mais je veux être. On enfin, va pas faire, faire de la récupération leur... politique sur. Non, les, mais, mais les je vais vous constat très
18: simple, c'est que aujourd'hui, euh, euh, force est de constater que malgré toutes les campagnes de communication qui sont menées par des services départementaux d'incendie et de secours par le biais de leurs services communication, qui sont pleinement intégrés dans leur structure, ils mènent des campagnes, des, des campagnes de, 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 de très haute qualité localement, qui pour autant ne suscitent pas des vocations, parce que les mentalités des personnes ont changé, parce qu'avoir l'impression de devenir ou d'intégrer les pompiers, ce n'est pas possible, euh, avoir l'impression euh, tout simplement de donner du temps pour les autres, ça paraît aujourd'hui buvesque, c'est une autre mentalité aujourd'hui. Quand il y a des organisations de concours pour intégrer les sapeurs-pompiers professionnels, il euh, y a des places libres dans la, dans, dans la salle. Les chaises sont libres. Donc ça veut dire qu'il y a juste un problème d'attractivité. Des possibilités, il y en a. Elles sont ouvertes à tout le monde aujourd'hui. Si on doit fixer, comme on le dit aujourd'hui, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France vise 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 190 000 aujourd'hui, c'est parce qu'on en a besoin. Et on le sait. On ne dit pas qu'on n'en a pas besoin et que ça suffit. On dit qu'on en a besoin, bien évidemment, pour faire face à tout cela. Mais le, le problème, c'est l'attractivité de ça. C'est pas une aussi question. C'est beaucoup de gens qui veulent pas, pas travailler. Hein. C'est pas une question. Mais non, mais attendez. Excusez-moi excusez
14: juste parce que vous le dites pas parce que je sais que vous êtes dans votre fonction et je respecte ça. Mais s'il si, y a un problème d'attractivité, mais c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui leur crachent à la gueule sur les plateaux télé. Non, mais, mais pardon parce mais que vous venez de dire. Non mais, non mais parce que vous venez dire, oui, de oui, dire oui, monsieur. Mais non, 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 attendez. Laissez-moi finir ma phrase. C'est que
16: moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Les agents administratifs les pompiers. Les agents techniques dans les Ne partez pas dans vos démagogies sans intérêt. Ouais. Non, ça, ça non ne je ne suis pas d'accord, c'est le fond de, du problème. De, 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 de eh ben Laissez-moi vous dire ça. C'est le fond foi. du problème. Je vous, vous parle mal des gens. Vous faites de la récupération politique, ce qui est systématique avec la France insoumise. Vous prenez le moindre non. sujet. Si on peut vous répondre. Et à chaque fois, vous faites de la Donc récupération si on peut de la répondre. politique. Donc, Moi, je pense qu'il faut. Vrai, il vrai il vrai a raison, notre commandant de pompiers, il a raison de dire qu'il y a des places vacantes alors qu'il y a des postes parmi les sapeurs-pompiers. Et, ouais, et pourquoi il y en a moi, Parce que, que vous êtes dis, en train de dévaloriser Moi, ce que je dis... Monsieur. Non, moi, Donc je ne dévalorise pas mais, non, c c pas. mais non, c'est n'importe quoi. Non, mais, je, mais je, non, parce que vous déformez mes propos. Non, je ne vais pas vous laisser déformer mes propos. Moi, je suis d'accord qu'il faut revaloriser le statut des pompiers. Mais vous avez aussi en France... Pourquoi est-ce que vous avez des places vacantes dans tous les secteurs partout C'est parce que vous avez beaucoup de gens qui ne veulent plus travailler. Y compris, d'ailleurs, dans les jeunes générations. Je
18: dis que simplement lors des inscriptions, des concours qui sont ouverts à tout le monde, ces concours, à la présentation dans la salle, il y a des places libres. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent pour s'inscrire, mais ne sont pas plus attirés par cela. C'est ça qu'on dit. Ah oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'à la base, et aujourd'hui, dans le malheur, on prend enfin en compte et on explique enfin comment fonctionnent les sapeurs-pompiers. Déjà ça. Et ça, c'est une éducation malheureusement générale, où on explique qu'aujourd'hui, le sapeur-pompier il appartient évidemment à tout le monde. Et il appartient aussi et dépend aussi d'un ministère. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est cette souffrance d'attractivité où, systématiquement, on dit « mais euh, aujourd'hui, comment je peux rentrer sapeur-pompier volontaire Comment je peux devenir sapeur-pompier professionnel C'est tout notre rôle aujourd'hui de pouvoir mieux l'expliquer et de mieux inciter avec différents circuits. D'où le fait je que l'on pourrait... Non, non, attendez. Moi, je veux intervenir parce lycées, que je suis resté silencieux. Ouais,
14: ouais. Non, attendez. De, je suis resté silencieux. silencieux. David Moi, mais je, je, restaurant je, restaurant je maintiens ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, dans les sapeurs-pompiers, on a besoin de cadres administratifs. Pourquoi il y a des gens qui souvent ne se présentent pas C'est aussi parce que sur les plateaux télé, quand tout à l'heure j'ai dit, on a besoin de cadres techniques. Pardon, c'est pas une honte d'être cadre technique. Et vous, présenter ça fonctionnaires. Comme, Oui, ce sont des pas fonctionnaires en plus. cest C'est que vous si nous proposez de lutter contre les feux de forêt en recrutant que des fonctionnaires. Si et, que si que et, donc et donc je
16: constate que l'extrême gauche est une impasse. Monsieur Conseil, est-ce qu'on peut parler Oui, mais raconter n'importe quoi.
14: Et également, moi je vous le dis aussi, il y a de moins en moins de gens qui postulent dans tous les services publics, d'ailleurs, parce que ce n'est pas que les pompiers, parce qu'en fait, on applaudit quand ils sont sur les théâtres de front, d'accord Alors là, tout le monde applaudit, tout le monde dit c'est des héros. Mais par contre, quand je dis que ce n'est pas normal et que je demande par exemple à monsieur est-ce que c'est normal qu'un sapeur-pompier volontaire soit payé à 9 euros de l'heure Oui ou non Et est-ce qu'on s'engage sur des, des augmentations de salaire, Oui ou non Est-ce que c'est normal tout que quand on, quand, on quand on est en astreinte, quand on est en astreinte, quand on est en astreinte, on est à moins d'un euro de l'heure, alors que l'astreinte, je suis désolé, vous ne pou pouvez pas organiser très bien votre ah, vie de famille. Il vaut mieux gérer l'État, cher donc, monsieur, non, et que si on n'avait pas une armée mexicaine au sein de la fonction publique française,
16: on pourrait augmenter les salaires des services publics essentiels. Je suis désolé, mais dans la fonction territorial il y a des efforts à faire par ah oui, exemple. Ben, où ça ?— Il y a des efforts à faire, mais partout. Mais dites-nous dans, dans quels services, mais dans les conseils consigné. régionaux, généraux, ouais, quel absolument partout. Vous allez, moi, écoutez, je suis avocat. Pour combien d'économies euh, dans les moi, conseils régionaux, Moi, cher combien, monsieur, dites -nous, je, je, suis, je suis, avocat. Je est suis au contact. abordé par le président. Je, je, de la je public, suis au contact de certains services publics. Des <rire> je, <rire> oui, je, moi, non, mais je vais finir de répondre à Monsieur, à Monsieur, à Monsieur Guiraud qui est là il euh, euh, y a un certain nombre de secteurs tous les français le voient bien mais je viens de vous répondre il y a beaucoup de services dans la justice par exemple vous pouvez ah bon a pas demander, à, ce... a de vous pouvez demander ah bon. à certains fonctionnaires de travailler un peu plus dans l'éducation vous pouvez demander à certains fonctionnaires de travailler un peu plus à la SNCF bon, vous rigoler, à la SNCF, rigoler, hein à la SNCF vous ce ne serait hein pas du luxe de, de demander aux gens oui ben, mais vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas un train qui fonctionne normalement depuis le début de cette année peut-être parce qu'il y a de moins, moins pas... d'argent peut-être parce bah que ouais, les gens veulent aller, plus bosser c'est marrant on n'a pas la même lecture mais c'est pas grave, continuons défis, comme ça non, je continuons juste... à Allez. ne rien non, changer non, mais, et, non, mais, et en effet, on ne pourra pas mieux payer les gens essentiels. on ne pourra pas de mieux de payer, de payer les pompiers on ne pourra pas mieux payer les infirmières on ne pourra pas mieux payer les médecins on ne pourra pas mieux payer les policiers parce qu'on aura des gens comme vous qui voudront qu'on reste toujours dans le même maras dans lequel on est mais plusieurs décès je suis pas d'accord parce que je
14: suis calme, moi je pas les gens mais je suis pas d'accord avec le spectacle que vous donnez les fonctionnaires les gens qui bossent à la SNCF dans l'éducation route ne savez sont pas des personnes au service communication. De la la SNCF. Ce ne sont pas des flemmards on est quand même de passer pour des gens, gens, ouais, pour des gens mets mets Je ne suis pas d'accord avec ça. Les de professeurs ils sont débordés.
16: Il y a combien les, 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 de personnes les, les, à la communication de la SNCF Allez, Combien bon. Il y en a plus de 100 C'est une entreprise qui est en situation de monopole. Alors ça fait combien d'argent sur combien de budget Dites-nous. Sans salaire. Essayez de créer une entreprise et payez sans salaire. Et on va voir combien il faut que vous d'argent pour payer sans. Salaire. Il n'y a pas besoin d'avoir ces techniques dossier. pour ça. Non, mais je, sais pas y a vous plus savez, 100 personnes. C'est une boîte qui est en situation de monopole. Allez, bon, elle n'a pas, les pas les besoin deux. de gens, Merci elle n'a pas les besoin deux. de faire de la com'. Merci. Bah, tous voilà l'effort où, le bah, voilà où on peut le faire. Je vous rappelle, Il y a combien à la suite Il y des cas supérieurs, Plus de 50 000 euros par mois. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire pour mieux payer les pompiers. On vous a compris tous les deux. Merci.
1: Allez, 5 ans pics du secteur de la teste de Bûche ont été ravagés. je vous le rappelle, par l'incendie qui continue de progresser en ce mardi parmi eux le mythique camping de la dune plus connu sous le nom de camping des flots bleus détruit à plus de 90% bonsoir pierre vous êtes accompagné de, de mélodie si je ne m'abuse merci d'être avec nous de répondre en direct à nos questions vous vous avez pris la direction de Compiègne et vous avez vécu une bien mauvaise semaine on, on le rappelle effectivement vous avez été évacué quand et surtout comment ça s'est passé
15: alors euh, oui bon bonsoir vous m'entendez très bien alors euh, oui nous avons été évacués donc dans la nuit de mardi à mercredi à 3h30 du matin où euh, bah, malheureusement le manque euh, visible de compétences du personnel sur place qui nous a évacué euh, bah a fait que ça s'est passé dans de très mauvaises conditions euh, comment dire euh, quand j'entends euh, enfin, quand j'entends euh, un voisin qui me dit bah moi j'ai eu le temps de prendre un café et de fermer mes valises et moi, on m'a appelé à 3h30 du matin en hurlant il y a le feu, il y a le feu, il faut partir. Bah, tout de suite, euh, j'ai tout de suite pensé à ma famille. Donc, j'ai réveillé ma femme qui a réveillé ses enfants ainsi que ma belle-mère. On a pris la suite. Moi, ma voiture a été à l'extérieur. On a vraiment eu le temps de prendre absolument aucune, aucune affaire. Donc, euh, j'ai essayé, euh, malgré tout, euh, de prendre deux, trois bricoles pour pouvoir euh, bah, vivre un minimum. Mais malheureusement, on n'a pas du tout eu le temps. Euh, de là, on a été euh, au au parc des expositions où on a été vraiment accueilli à merveille et c'est vraiment, vraiment incroyable tous ces gens qui étaient là pour nous. Mais après sur place on a galéré, on a pu avoir accès à un autre camping à Tanari, donc à une heure et demie de, de comment dire du camping actuel, donc le petit Nice. Ensuite, euh, donc le samedi, malheureusement, on n'avait plus de logement. J'ai réussi à voir euh, par le biais d'un ami qui m'a fait avoir un logement euh, chez, chez l'habitant au test de la bûche. Et ensuite, euh, bah, j ai, j ai, moi, je reprenais le travail à la base euh, lundi, et j je me suis dit non, il me faut mes affaires parce que j'avais quand même euh, toute ma vie des affaires euh, de, de valeur, de grandes marques, euh, des consoles, j'ai des alliances. On trouve vraiment très 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 sentimental et euh, ben je me suis dit on va on va pouvoir aller les récupérer et finalement euh, tous les jours tous les jours tous les jours on appelait on nous disait euh, que ben c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible on m'a appelé à, à deux reprises euh, à, à 15h30 pour aller récupérer des affaires à 15h45 mais bon quand on est à deux heures de route ben vous doutez que c'est pas possible et ensuite, euh, ben, j'ai voulu revenir donc au parc des expositions euh, le dimanche. Donc, euh, il allait y avoir un convoi. Et j'ai un, un charmant monsieur qui était sur place qui m'a dit... Comment il a dit, euh, euh, a dit Ouais, les, le petit camping, euh, enfin le petit Nice, ça dégage. Il passe au dernier, il n'y a qu'une voiture. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit... Euh, <rire> faux espoir. Et, euh, donc, euh, malheureusement... Euh, j'ai été sur la route en dernier et la police nous a demandé de faire le feu reprenait. Donc euh, malheureusement, on a appris hier que bah, nos, enfin, ce matin, tous nos vêtements avaient pris feu. Et bah, on n'a rien pu faire.
1: Vous nous avez dit qu'effectivement, vous avez été évacué, Pierre, au parc des expositions, que la solidarité s'est illustrée. Et c'est illustré comment Quels souvenirs vous gardez effectivement de cette, cette solidarité qui s'est mise en action, si je puis dire
15: Déjà, dans la vitesse où ça s'est passé, euh, j'ai jamais vu autant de, de personnes, euh, aussi bien moi que, que la Croix-Rouge, que enfin, toutes les personnes sur place, qui, qui, qui ils nous ont euh, installé des bancs, des, des, des lits de, de, de camps, euh, de la nourriture, du café, euh, enfin, même des, des sacs de couchage. Et euh, tout de suite, on a été euh, vraiment hyper bien lotis, hein. donc Vous avez faim, vous avez soif, vous manquez de rien, vous avez besoin de soins, de médicaments ou autre. Tout était fait pour euh, bah, qu'on se sente euh, quand même, euh, moins stressé possible. Et
19: euh, bah, ça a marché parce que, honnêtement. Euh, nous... Ouais, nous, on s'en bien après au pari de l'exposition. C'est vraiment le... Le fait d'avoir été réveillé tardivement et de devoir réveiller les enfants et de partir très rapidement, qui a été difficile pour nous, euh, les enfants euh, pleuraient malgré tout parce qu'ils étaient stressés. Mais en fait, le, le monsieur, il est arrivé dans l'allée en disant faut sortir, vite le feu arrive, euh, sortez tout de suite. Et puis après, le lendemain, en discutant, <rire> qu'on qu nous dise Ah oh bah ben moi, je vais me sentir mes valises et prendre un café. Ben là, c'était euh, dur. Mais. Voilà, bah, du coup, on a essayé euh, à, à deux reprises de récupérer nos affaires. Il y a une personne qui était aussi euh, sur place euh, au, au camping, qui faisait des allers-retours euh, pour, pour surveiller. Mais à un moment, il s'est dit il va plus que prendre des affaires pour euh, bah, au moins prendre le minimum euh, des choses importantes pour les les clients. Et puis, en fait, euh, bah, non, jamais. On a réclamé un hein, pourtant hein, et on a toujours dit, hein, on était le mobile 152. Hein, et ben, bah, on n'a jamais pu rien récupérer du tout, du tout, du tout. <rire> Zéro. Donc moi, je suis partie en pyjama et voilà. Mélodie,
1: comme ça. Mélodie vous rentrez dans, dans l'Oise, si on a bien compris, à Compiègne. Dans quel état d'esprit Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir tourner la page en essayant, pourquoi pas, de, de repartir en vacances
19: euh, bah, pour, pour cet été, ça va être compliqué. Hein. On avait déjà posé nos vacances. Euh, et puis, bah, mine de rien, des vacances, aujourd'hui, ça coûte cher. Hein. On, part, on part à quatre. C'est financièrement compliqué aussi de, de toujours pouvoir tout faire. Euh, on essaye de se faire plaisir sur un court terme. Et puis, euh, bah, on a quand même essayé de, de faire deux, trois activités pour les enfants, passer à autre chose. Mais voilà, non, là, on revient. À le, on a... On, de rien, on a à deux reprises. Hein. Euh, enfin, voilà, c'est dur. Hein.
1: Merci encore. Ouais, Merci bon, encore de nous bon. avoir... Oui, rapidement, Pierre, je bon. vous écoute.
15: Non, je dis, et puis vraiment, pour le coup, on n'a vraiment absolument plus rien à nous mettre. Donc, c'est vrai financièrement, là, on va vraiment se focaliser pour euh, bah, devoir nous racheter parce que les assurances... Euh, euh, du temps et ils ne savent même pas comment faire si c'est le petit, enfin on n'en sait en absolument
11: rien, donc
1: voilà, on attend. Merci à tous les deux, merci beaucoup Pierre et Mélodie, effectivement le parcours du coopérateur qui, qui commence. Concernant les, les assurances, merci encore d'avoir témoigné en direct sur CNews, on n'en a pas vraiment parlé mais effectivement ces feux sur le plan du tourisme, ça va être, là aussi on imagine Alexandre Vecchio, très très compliqué pendant de nombreuses semaines.
17: Euh, oui parce que ce sont des paysages euh, ravagés, il euh, y, y a sans doute une forme d'appréhension de retourner dans ces lieux après, après les incendies donc ça va avoir aussi des, des conséquences euh, économiques et, et sociales euh, lourdes. Euh, et tout à l'heure on parlait de la question euh, budgétaire bon, on en a parlé de, de manière peut-être un, un peu politicienne, euh, mais parfois euh, je pense qu'il vaut mieux euh, dépenser de l'argent euh, euh, avant euh, qu'après, euh, si j'ose dire Alors, une fois que les incendies sont là, euh, c'est un coût euh, humain, un coût économique un coût social euh, et, et donc le voir comme une dépense mais comme un investissement je pense qu'il faut le voir comme un investissement effectivement ça ne veut pas dire embaucher n'importe qui n'importe comment mais je pense que euh, la gauche et la droite ont trop savré dans les dépenses pour les services publics euh, régaliens en traitant mal d'ailleurs les, 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 les fonctionnaires moi je pense qu'il faut leur les payer euh, convenablement ils font un métier euh, utile euh, un, un métier de, de service et s'ils s'il faut qu'ils gardent la, la vocation, il faut aussi les traiter, les traiter correctement. Et moins, effectivement, faire de dépenses sociales, J'aurais un désaccord avec la France insoumise. Et également, sans doute, moins de dépenses bureaucratiques parce qu'il y, euh, y en a aussi. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on parle de,
1: du pouvoir d'achat. Et on parlera également du départ du préfet allemand et l'arrivée de Laurent Nunes, préfet de police de Paris. Vous restez avec nous. A tout de suite. Et de retour pour la dernière partie de Punchline sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Toujours avec Alexandre Devecchio sur la Et David Guiraud, on débat juste après le rappel des titres de l'actualité.
2: C'est avec Vincent Farandès. Vincent. Alors que la Gironde est toujours en proie aux flammes, le président de la République se rendra à la teste de bûche demain aux côtés des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité civile, des forces de l'ordre, des élus et de l'ensemble des personnes mobilisées pour maîtriser les feux. En Gironde, justement, les animaux sont évacués de la teste de bûche. Les fumées toxiques sont dangereuses pour les animaux du zoo de la ville. Une dizaine d'entre eux n'a malheureusement pas survécu. Le reste a été évacué vers le zoo de Pessac, à Bordeaux. Et puis la vague de chaleur touche toute l'Europe. Des records de chaleur ont été battus chez nos voisins anglais. Des températures au-delà des 40 degrés ont été, ont été observées. Le pays a été placé en alerte rouge. Chaleurs extrêmes.
1: Vincent les Allez, on en vient, comme promis, à l'examen du projet de loi pour aider à faire face à l'inflation qui a donc commencé à l'Assemblée. Projet de loi qui prévoit notamment la revalorisation de 4% des retraites et des minima sociaux, celle de 3,5%, concernant l'aide au logement ou le triplement du, du plafond de la prime Macron. Des débats qui sont quelque peu houleux du côté de l'Assemblée nationale. Florent Tardif.
0: Les jours se suivent et se ressemblent ici à l'Assemblée nationale. Puisque dès l'ouverture de la séance, il y a eu de nouvelles passes d'armes entre le gouvernement et les députés de la NUPES au sujet de l'article premier qui est étudié depuis hier ici au sein du Palais Bourbon. Article dont l'objet, je le rappelle, est le triplement de la prime partage de la valeur dite prime Macron. C'est une prime injuste aux yeux des députés de la NUPES. Benjamin Lucas, député écologiste, a expliqué en tout début de séance que le seul véritable outil de répartition des richesses, c'est les salaires citant au passage Olivier Dussopt, le ministre du Travail, mais qui fut un temps siégé sur les bancs du Parti Socialiste. Comprenez que l'heure n'est pas au compromis pour l'instant et que les débats vont continuer d'être tout aussi musclés ces prochaines heures.
1: Triplement de la prime Macron, c'est l'alpha et l'oméga de ce projet de loi c est, c est, c est, Si vous voulez, en fait, le problème dans ce pays, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on
14: ne peut pas augmenter les salaires parce que c'est trop dur, mais en fait, tout est fait. Pour tout faire, sauf augmenter les salaires et, per et aider éventuellement, parce qu'il y a peut-être des TPE, des PME qui peuvent avoir du mal à augmenter les salaires. Mais là, par contre, il n'y a plus du tout d'inventivité ni d'ingéniosité pour faire face à ce genre de cas. Et donc le triplement de la prime Macron, en fait, on triple le plafond. On ne triple pas la prime. Aujourd'hui, la prime, ça peut être 1000 euros.
1: Mmh. Elle euh, — En moyenne de, je crois, 500 ou 600. —
14: Donc je... la grande avancée de ce projet de loi, c'est de dire on peut aller jusqu'à 3000 euros. Mais il y a un petit problème, c'est que vous connaissez le montant moyen de la prime qui a été donnée. — Il me semble que c'est 500. — C'est 500 euros. Donc à quoi ça sert de se dire on va aller jusqu'à 3000 alors que la prime qui est donnée en moyenne, c'est 500 euros En gros, à quoi ça sert de tripler le plafond si les prix restent au niveau du plancher ça sert à rien. À quoi ça sert de dire qu'on va donner des primes à des gens qui gagnent par ailleurs 3900 euros En fait, tout est fait pour refuser une question fondamentale. C'est la question de l'augmentation des salaires. Alors oui, il y a des petites boîtes qui ont du mal à le faire. Il bah, faut les aider c'est possible de le faire. Mais dans, dans, dans ce cas-là, il faut répartir les richesses. Euh, ceci étant dit,
17: pour l'augmentation des salaires, je pense que c'est une des questions clés. Mais euh, l'État ne peut pas décréter euh, l'augmentation des salaires. Il peut mettre la pression, négocier euh, branche par branche éventuellement. Euh, mais ce n'est pas l'État qui va euh, Alors, euh, se euh, substituer aux entreprises et payer euh, et donc, les salariés. Comment
14: vous faites Dans deux domaines. Le SMIC, c'est l'État qui le choisit le niveau du SMIC, c'est l'État, ah, et, euh, et la rémunération des fonctionnaires, ça donnerait l'exemple hein, par rapport au privé, c'est aussi l'État. Ensuite, dans le privé, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à décréter, mais par contre, vous pouvez organiser des conférences salariales, vous pouvez mettre la pression, vous pouvez par exemple conditionner les aides publiques, je rappelle quand même qu'on donne des milliards à certaines boîtes, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards à des grandes boîtes du CAC 40, en suppression d'impôts, en suppression d'impôts... Euh, par par les grandes boîtes, j'entends, mais l'essentiel
1: du tissu en et France, c'est quand même les PME
14: et les TPE. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est les grandes entreprises, par exemple, qui captent le plus la suppression de l'impôt de, de, de production -dire on, 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 fait des, on fait des dispositifs comme ça. La suppression de l'impôt sur la production, c'est capté aux deux tiers par les entreprises de plus de 500 salariés. C'est un gain moyen pour les grandes entreprises de 9 millions d'euros, tandis que pour les TPE et les PME, je crois que c'est 900 euros. Bah, vous trouvez ça normal Moi, je trouve pas ça normal. Donc il faut répartir la richesse. Et quand on répartit la richesse, on n'a pas besoin de faire des investissements par ailleurs de l'État. Des fois, il suffit juste de partager. Bah, c'est ce qu'on défend dans ce projet de loi. Et, et je vous avoue que pour
1: avoir été toute la soirée euh, sur l'article 1 hier, bah, on n'est pas entendu. Voilà. Oui, D'ailleurs, à ce rythme-là, je pense qu'on va y passer un mois, on voire, voire plus. Chers conseillers.
16: — Non. Moi, je ne suis pas en désaccord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a un problème de niveau des salaires en France euh, et que notamment les bas salaires sont trop bas et que les entreprises ne font pas suffisamment d'efforts pour les augmenter. Euh, C'est devenu une, une banalité de, de le dire. Euh, après, on a chacun des, des, des solutions qui divergent. Moi, je continue quand même à penser, même s'il y a euh, sans doute euh, pas mal de mauvaise foi de la part de certaines entreprises. Euh, je pense que le niveau des charges qui pèsent sur les salaires en France euh, est très élevé et que ça a un effet dissuasif <coughs> quant à l'augmentation des salaires. C'est pour ça que je suis favorable à des mesures de, 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 de défiscalisation, euh, notamment aux fameuses heures supplémentaires défiscalisées, à tous ces euh, dispositifs-là. Euh, et je pense par ailleurs qu'il y a aussi... Euh, un problème de d'offre et de demande, c'est-à-dire que euh, plus plus vous avez de gens euh, au chômage, euh, plus euh, vous avez du mal à augmenter les bas salaires parce que euh, il y avait tout simplement plus de demandeurs d'emploi que d'offres d'emploi. Euh, mais c'est une vraie question. Et après, je, je, en ce qui me concerne, je trouve que ce projet pouvoir d'achat du gouvernement, à mon sens, il est assez clientéliste. Euh, je crois qu'il... Moi, je ne suis pas contre aider les gens qui sont dans des situations difficiles, dans des périodes d'inflation importantes... Euh, parce qu'il ne faut pas laisser les, les, les plus faibles sur le carreau. Mais je constate que c'est quelque chose qui a été annoncé pendant la campagne présidentielle, euh, que ce sont des chèques qui sont euh, distribués directement. et J'y vois, moi, une manière euh, pour Emmanuel Macron d'acheter euh, les, 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 la, la les voix de gauche ou de droite, peu importe les, les, les voix des, des électeurs qui sont sensibles euh, à, ce, à ce type d'annonce. Et je, je n'y vois pas euh, ce qu'on avait espéré de ce, de ce quinquennat, qui certes s'est fracassé contre le Covid, mais euh, on, on espérait sortir de ça euh, avec un pays remis en état de marche. Euh, C'était tout, tout le projet, toute la promesse. Et ce qu'on constate euh, cinq ans plus tard, c'est qu'en réalité, il s'est pas passé. Le chose. maire va vous dire qu'on s'en sort pas si mal que ça vis-à-vis mm -hmm. -vis de nos pays mais... européens,
1: que l'inflation ah, est moindre, que. Le chômage, là aussi, c'est plutôt encourageant. Mais ils sais, peuvent sais.
16: dire ce qu'ils veulent. Moi, que je, ce que je constate, ouais. c'est qu'on on, on dégringole classement après classement dans les grandes puissances internationales, qu'il y a des impacts directs. Par exemple, on n'est plus écouté autant qu'avant sur la scène internationale. Aujourd'hui, on peut faire tous les moulinets qu'on veut, euh, Vladimir Poutine se moque complètement de ce que peut lui dire le président français. Euh, ça, c'est quand même une nouveauté sur le plan historique d'avoir aussi peu voix au chapitre. De, de... Et moi, je n'ai pas envie qu on, qu on, qu on, que la France s'habitue à devenir une puissance de seconde zone. Et je constate que c'est ce qui se passe. Et donc les discours des ministres qui veulent nous dire qu'on ne s'en sort pas si mal. Euh, si on s'en sort mal, si on prend un tout petit peu de, de distance, on a quand même dégringolé d'une manière spectaculaire, Avec... y compris ces cinq dernières années. Moi, je David Giraud,
17: que... que... ouais. Euh, moi, je pense que le, le, le gros problème de, 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 de ce, cette, cette loi, euh, c'est que, euh, justement, on fait des chèques ciblés euh, pour les plus humbles euh, et que les, les, places, les classes moyennes euh, sont euh, un peu exclues du grandes dispositif. Oubliées, et les grandes oubliées, je pense qu'il aurait mieux valu baisser directement les taxes parce que là, on entretient un système où, si vous voulez, les classes moyennes financent euh, la survie euh, des plus pauvres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les, les, les plus pauvres, mais il y a une partie de la population qui est normalement le, la colonne vertébrale de la société, celle qui la tire euh, vers le haut, qui sont les classes moyennes et qui sont en train d'être paupérisées et qui ne voient plus d'intérêt euh, à travailler par rapport à quelqu'un qui ne travaille pas ou qui touche euh, euh, des aides sociales. C'est pour ça que, euh, moi, la, la politique du chèque et du chèque ciblé me pose problème-là. Euh, J'ai peur que ça aggrave euh, déjà une situation qui, structurellement, euh, fait, que, fait que cette classe moyenne est, est, est appauvrie constamment. Et au lieu de, de s'enrichir, euh, d'être tiré vers le haut et, et, et constamment tiré vers le bas. Mais dans c'est trop ciblé. Il a fallu baisser la TVA, comme le réclame par exemple par Le Pen.
14: Mais il faut déjà comprendre un truc de ce projet de loi euh, qui est essentiel. C'est qu'à l'issue de ce projet de loi, a priori, ce qu'il va se passer, c'est que les gens vont perdre de l'argent. Parce que par exemple, quand vous revalorisez les retraites de 4%, mais que les prix augmentent de 5%, ben, vous perdez de l'argent. Quand vous augmentez de 3,5% les APL, mais que les loyers aussi ils peuvent augmenter de 3,5%, eh ben, euh, l'APL, vous touchez 200 euros, mais si le loyer est à 700 euros, 3,5% de 200 euros, c'est beaucoup moins que 3,5% de 600 euros. Donc en fait, les gens qui touchent les APL vont perdre... 200 euros par an. Et en fait, dans tous les secteurs, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut bloquer les prix. Vous avez aujourd'hui des secteurs de la société qui sont des traîtres à la patrie et des profiteurs de crise. Et c'est même pas moi qui le dis. C'est des gens qui, par ailleurs, ne sont pas forcément nos grands camarades. Je pense à Monsieur Leclerc. Qui, dit, mais qui, qui prend l'exemple par exemple d'armateurs, euh, de transporteurs maritimes, qui dit mais quand même c'est bizarre, le prix euh, des conteneurs, le prix du, du, du fret d'un conteneur, ça, euh, ça, ça, ça augmente de, de 3, 4, 5 fois euh, hors période de crise, depuis 2021, euh, le prix euh, des pâtes, c'est des récoltes de l'année dernière, donc en fait ça n'a pas de rapport avec la guerre en Ukraine, alors bien sûr qu'il y a la guerre qui déstabilise en partie, mais les prix de, de, du gaz, de l'électricité qu'on commencé en 2021, c'est pas par rapport à la guerre, et ça va continuer, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va continuer. Donc soit on bloque les prix et on augmente les salaires de manière durable pour que les gens vivent dignement, soit on fait comme Emmanuel Macron, on laisse l'inflation continuer, galoper. Moi, je ne pense pas qu'elle va s'arrêter du jour au lendemain. Je pense que dans le gaz et dans l'électricité, vous allez voir, ça va faire très mal, notamment à l'hiver prochain. Mais surtout, il continue à raisonner par prime. Et la prime, ce n'est pas un système durable. La prime, c'est quoi si, si vous touchez une prime, par exemple, si vous entendez bien avec votre patron, c'est ce que j'ai dit hier, moi, en pourquoi pas à la limite Mais quand vous entendez mal... La prime, c'est au bon vouloir du patron. Donc quand vous entendez mal, qu'est-ce que vous faites Et c'est quoi ce système qu'on est en train de créer, où en fait, vous avez des gens qui, d'une année à l'autre, vont recevoir des primes différentes Et, et moi, je dis, mais il faut se projeter deux secondes dans la vie de quelqu'un qui touche un SMIC, qui veut avoir des projets, par exemple des projets de famille, des projets de vacances, des projets d'investissement importants. Comment vous faites pour vous projeter dans la projet quand vous ne savez pas quelle va être votre rémunération d'une année à l'autre Tout ça, ce n'est pas, pas normal, ce n'est pas possible. Les gens, ils ont besoin de dignité, de stabilité. Et en fait, l'augmentation des salaires, ça répond à ce besoin-là stabilité, dignité, pouvoir avoir confiance en l'avenir, ce que ne
1: permet pas aujourd'hui euh, des primes comme la prime Macron. Et en même temps, certains vont vous dire que la prime, ça motive. La prime,
16: mmh. mais, mais, un c'est une manière euh, aussi d'augmenter le, le les salaires. Alors, il y a, a, a d'intéressant qui a été dit, c'est sur l'histoire des transporteurs, euh, bon, c des porte contenaires etc. Euh, il est vrai qu'il y a des soupçons forts d'entente frauduleuse entre les différents acteurs de ce... De ce de ce domaine. Vous savez, l'entente, le, euh, elle est interdite par le droit de la concurrence. Euh, L'économie libérale, elle n'est viable euh, que s'il y a ce qu'on appelle une concurrence libre et non faussée. Euh, dès lors que euh, des acteurs qui, par exemple, se partagent à quatre un secteur d'activité s'entendent euh, de manière euh, secrète euh, sur le prix qu'ils vont pratiquer, en fait, ils se retrouvent à augmenter artificiellement le prix d'une prestation et donc ils ne se font plus concurrence et il y a une infraction au droit de la concurrence. Euh, J'espère que euh, l'autorité de la concurrence qui est censée euh, surveiller ce type de, de comportement, euh, elle, euh, elle, est, elle est en alerte sur ce dossier parce que ça déstabilise toute l'économie, ce type, de, ce type de, de, de comportement. Et il est possible, il n'est pas exclu que... Euh, vous savez, aux États-Unis, par exemple, les sanctions... Économique contre les acteurs économiques, contre les grandes entreprises, elles peuvent être extrêmement dures euh, si vous enfreignez les, 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 les lois de, du marché, les lois, euh, les lois américaines, tout simplement, si vous enfreignez la loi. En Europe et en France, il y a euh, au contraire euh, quelque chose de beaucoup plus coulant, voire euh, ce qui pourrait s'apparenter à une quasi-impunité. À mon avis, voilà un sujet sur lequel on pourrait se retrouver, c'est que moi je suis pour des règles de marché qui soient... Euh, non faussé, c'est-à-dire que je pense oui, qu'il n'y a oui. pas d'impunité à avoir sur le secteur économique et je constate qu'il y a une certaine euh, mollesse en France pour tout un tas de raisons qui seraient fastidieux d'explorer euh, ici, mais voilà, on est un pays où il y a une certaine euh, euh, endogamie entre les, entre les, 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 dans la sphère dirigeante et ça fait qu'il peut se développer une culture d'impunité. Donc voilà, à mon avis, quelque chose qui n'est pas inintéressant en ce, ce moment qui, ce qui a dit sur le, la question des profiteurs de crise. Ce qui a été dit est euh, euh, juste, mais la question
17: des condamnés pose aussi la question de la, la globalisation euh, économique, puisqu'il y a une augmentation des prix qui est lié aussi euh, au coût du transport, etc. Et je pense Chacun
16: que à sa oui,
17: j'en reviens, j'en reviens à, à ma marotte et je reconnais volontiers qu'on est dans une du local et je, je, reconnais le court. Je, je reconnais je reconnais volontiers qu'on est dans une situation d'urgence euh, et que la solution que j'apporte euh, est une solution à, à long terme. Mais parfois en politique, c'est bien de, de penser euh, le long terme. On nous avait expliqué que ce système était génial parce que ça faisait baisser les coûts pour les consommateurs. Là, ça ne fait pas baisser les coûts pour les consommateurs. Et par ailleurs, ça nous a coûté euh, des milliers, voire des millions d'emplois industriels euh, depuis euh, des décennies et des, des décennies. Donc c'est peut-être aussi euh, le moment qu'on est en train de traverser, euh, le moment de se dire comment on fait pour recréer euh, un tissu économique national, euh, local, viable euh, où. On payera peut-être les produits dans un premier temps un peu plus cher. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas sûr euh, du tout. Mais on sera euh, souverain et euh, on aura moins aussi de, de, de chômeurs. Ah, en fait, parce que si les salaires sont bas, c'est parce qu'il faut financer euh, le coût euh, de la protection sociale. Et euh, cette protection sociale, elle est liée à tous les emplois qu'on a perdus depuis des moi, décennies. Moi, je ne
14: moi, je veux pas, euh, pas qu'on soit... On, on a plein de désaccords, euh, local, pas local, européen, pas européen. Euh, monsieur de consigné dans euh, l'économie euh, libérale. Pas moi, mais en fait, c'est pas ça l'important de, de ce débat-là pour le coup. Moi, je, je, je prends une situation concrète et on en a parlé en commission des finances. C'est pour ça que, que, que je vous le dis. Euh, quand vous avez Leclerc, euh, Monsieur Leclerc qui dit en 2021, c'est en septembre 2021, qu'il y a des containers qui passent de 2 000 euros à 18 000 euros, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est qu'il y a des gens qui sont en train de profiter de la crise. Et quelles que soient nos options politiques. À l'Assemblée, c'est aussi notre devoir, et j'espère que la majorité va l'entendre, on, on a un texte qui vient jeudi et vendredi, mais en fait de dire, mais, mais, mais ça par contre c'est insupportable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des différences sur la manière dont on envisage le tissu économique, etc. Mais que les gens se fassent de l'argent sur le dos des Français de cette manière-là, en trichant avec les règles, en utilisant la spéculation, ça il faut qu'on arrive à dire tous ensemble, mais stop Donc nous on a déposé des amendements, en discussion, on va avoir des discussions sur le projet de loi. Très honnêtement, j'espère que ça va être le un compromis domaine, des ou
1: pas. Comment Le compromis sera possible ou pas
14: ben celui-là, je l'espère. Franchement, celui-là, je l'espère. Je pense qu'il y a des députés qui seront prêts à le faire, mais mais euh, pas tous, parce qu'encore une fois, il y a aussi une idéologie où il ne faut pas mettre de conditions aux entreprises, euh, faut faut être gentil, etc. Il y a une forme de naïveté et il y a une forme de désarmement de l'État, parce que aussi un des problèmes qu'on a, c'est que les services des douanes, les services qui euh, sont aux frontières, qui sont justement mmh. dans le contrôle concret de ça, parce qu'il suffit pas de dire les choses, faut aussi les organiser. Mmh. Et eh ben ils sont un peu à l'os et ils n'ont pas les moyens de faire bien leur mission. Donc euh, ah, c'est pas seulement qu'ils soient à l'os,
17: c'est que dans une idéologie du libre échange pur et dur... Alors... On en revient à la question que j'abordais. En fait, on a démantelé euh, tout ça parce qu'on considérait que ça ne servait plus à rien, que le, le cadre national été, était dépassé. Donc c'est tout ça qu'il faut repenser. Quand, quand vous êtes un agent
14: des douanes et que, et que vous passez d'un temps d'examen, je, je prends des chiffres au hasard parce que pour le coup, je les ai pas en tête. Mais disons que vous avez par exemple 5 minutes par conteneur euh, il y a 10 ans et qu'aujourd'hui vous en avez plus que 30 secondes. Vous voyez bien que le contrôle n'est pas de la même qualité. Enfin, c'est toutes ces choses concrètes là oui, aussi enfin, qui ils sont. sont pas soumis aux
16: cadence des employés d'Amazon non plus euh, les douanes. Je sais pas si vous êtes non. Si vous êtes déjà préoccupé du temps de travail d'un docker par exemple. Euh, c'est pas exactement les entrepôts d'Amazon. Ah, vous savez que les dockers, là aussi, parmi les professions faire, où les gens hein, galèrent pardon. le plus. Hein. Alors là, je peux vous dire que dans le secteur maritime, le nombre d'accidents du travail... C'est très protégé avec beaucoup de grèves et beaucoup de blocages. Oui, parce que les gens meurent au boulot si le dans ce secteur. le port de, ce, de Marseille n'est pas aussi compétitif qu'il le pourrait, c'est notamment à cause de ces blocages.
14: Bah, quand vous aurez un collègue qui se fait écraser par un 34 tonnes, peut-être que vous réfléchirez exactement, à vos conditions de, de travail. Mais c'est vrai que ça risque pas de arguments
16: d'autorité comme ça, on ne peut pas répondre. Ils sont en grève parce
14: que c'est une filière qui est très exposée au risque du transport un
16: de désindicalisation nous permettrait d'être un peu plus compétitifs, faire écrabouiller par des containers en toute merci sérénité. Merci,
1: messieurs, merci tous les trois d'avoir avec nous ce soir pour ce nouveau numéro de punchline. Vous ne bougez pas, bien évidemment, l'heure des pros 2 dans un instant avec Elliot Deval qui fait le point sur la situation des incendies, notamment en Gironde, avec eh 7000 hectares qui sont partis en fumée aujourd'hui du côté de la test de bûche Et puis ces propos aujourd'hui de Gérald Darmanin qui a été interpellé à l'Assemblée nationale. Tout n'est pas matière à, à polémiquer. Bin so